0: Hey iedereen, vandaag gaat kapitein Kobe, nee, vandaag ga ik Kobe van Rappelen met de kapitein Kobe show naar het buitenland. Ik reisde op, op 10 oktober, op mijn verjaardag, mijn 25e verjaardag, naar Amsterdam Centraal om Ernst-Jan Fout, de medeoprichter van de Correspondent, te interviewen. Ernst-Jan Fout is een van die toffe, vlotte Nederlanders die een, ook een eigen podcast heeft met Alexander Klupping voor sommigen bekend van zijn serie over Silicon Valley voor de Wereldraad Tour. Hij was vriendelijk genoeg aan mij uit te nodigen bij hem thuis. En daar in Amsterdam is het gesprek ook doorgegaan. Nog even een korte mededeling. Dit is het laatste gesprek, of waarschijnlijk het laatste gesprek, dat ik enkel als podcast publiceer. We hebben nu een 35-tal 35 sprekers gehad. En alhoewel het podcast dus supergoed meevalt, vind ik dat ik een niveautje hoger moet schakelen. Dat wil zeggen dat ik mijn volgende gasten, daar ga ik de camera op zetten en integraal als YouTube-show publiceren en ook als podcast. Dus als het even wat rustiger en kalmer is rond mijn podcast, dan weet je dat ik bezig ben om de volgende uh, fundering te leggen om er een volledige interactieve YouTube-show van te maken. Dat is waarschijnlijk voor 2017, dus ik ga jullie nu, ik ga het hierbij laten en jullie laten genieten van deze podcast met Ernst-Jan Fout. Een heel toffe babbel. Um, en misschien ook maar zeggen, ik had in het begin was schrik om als Belg een Nederlander te interviewen. Niet zozeer omwille van uh, um, oppervlakkige verschillen, zoals accent. Maar wel omdat ik een, een idee heb. Ik had een heel goed idee hoe open de gemiddelde Belg is. Maar ik had geen idee hoe, hoe open Ernst-Jan fout zou zijn. En achteraf gezien ben ik, super tof dat ik dit, ben ik super blij dat ik dit toffe gesprek met hem heb kunnen voeren. En ben ik er ook gewoon tevreden van. Dus iedereen, check captainkobe.be Voor deze aflevering kapiteinkobe.be slash ej van Ernst-Jan, voor alle links, informatie, tricks en YouTube-filmpjes en wat dan ook. Een dikke merci, veel luisterplezier en tot de volgende. Ernst-Jan Fout, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga beginnen met u te bedanken om mij, om mij uit te nodigen hier uh, en om tijd voor mij vrij te maken om uh, met mij in gesprek te gaan. Voor de mensen die geen idee hebben wie Ernst-Jan Fout is. Uh, ga ik u om te beginnen vragen, wie bent u, wat doet u en waar komt de gemiddelde Belg of Nederlander u tegen?
1: Oké, okay. nou ik ben dus Ernst-Jan Fout, 30 jaar, woon in Amsterdam, uh, mede oprichter en uitgever van de correspondent. Dat is een dagelijks medicijn tegen de waar van de dag. En de, nou, ik denk dat dat ook is waar de mensen me van kennen, als ze me kennen. Zowel in Nederland als in België, want we hebben ook daar veel leden. En uh, ik heb een vriendin en een zoon van één jaar.
0: Kan u iets vertellen over de plek waar we vandaag zitten?
1: Uh, bij mij thuis op de bank. Um, uh, in Amsterdam, op de, de Klerkstraat. Uh, en ik woon hier vier jaar. Een heerlijke plek.
0: Ja, het ziet hier uh, heel gezellig uit. En een, geïnspireerd door Scandinavisch interieurs.
1: Ik denk dat het wel... Ja, dat dressoir dat ziet er wel redelijk Scandinavisch uit. Hè? Ja.
0: Ma ja, mag ik dat zo zeggen? Ja, net denk ik ja. wel. Ja.
1: We hebben niet tegen elkaar gezegd, kom schat, laten we een Scandinavisch interieur maken. Maar het is denk ik zo gegroeid.
0: De mensen kunnen dat natuurlijk niet zien, maar hier staat een, een heel mooie collectie van, hoe uh, um, weet dat dan? Uh, horens van rendieren.
1: Ja, herten. Her. Ja. ja, herten ja.
0: Gewij gewij, uh, of ja. geweien Is daar een specifieke reden voor?
1: Nou, toen ik zeventien uh, was, heb ik daar een keer eentje gekocht in Italië. En uh, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste is, als je dan op een rommelmarkt bent, dan heb je zo'n excuus om te denken van, nou, dan zoek ik naar gewijtjes. Dat maakt het een beetje draaglijk. En als je er eenmaal een paar hebt hangen, dan gaan mensen zo cadeau doen. Dus die meeste rechter <lacht> heb ik gekregen van mijn zusje toen uh, mijn zoon geboren werd. En uh, nou ja, de, zo, uh, zo groeit, groeit de collectie een beetje. Mm -hmm. Ik heb ze niet zelf geschoten.
0: Ah, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> U zei net... Medeoprichter uh, staat mee aan het hoofd van uh, de correspondent. U heeft een, een heel tof en uitgebreid traject al begon, uh, afgelegd. Ik zou willen beginnen, helemaal bij het begin. U bent niet opgegroeid in Amsterdam.
1: Nee, in Alfa aan de Rijn.
0: Waar ligt ongeveer?
1: Uh, drie kwartier van Amsterdam uh, naar het zuiden, zuidwesten. Niet heel, ik vond het niet een heel leuke plek uh, om op te groeien. Uh, het is een beetje, is een beetje een saai stadje. Dus ik ben om mijn achttiende daar uh, weg verhuisd. Uh, ...naar Amsterdam toe.
0: Mm -hmm. Wat maakt het saai? Omdat het zo klein was? Of wat maakt Amsterdam dan veel interessanter? Ja,
1: Amsterdam is, vond ik toen altijd... Uh, ik, mijn ouders namen me daar vaak mee naartoe in het weekend... ...en ik vond dat gewoon de meest spannende plek. Daar gebeurde het meest. Daar heb uh, je ja, de meeste uh, cultuur. Dus uh, daar wilde ik gewoon heen. Ik ben wel een stadsmens. Mm
0: -hmm. Is het typischer Nederlands... ...om, om op je achttiende echt te vertrekken thuis... En, ...en naar de grote stad te gaan?
1: Ja, als je gaat studeren... ...is het normaal dat je op kamers gaat... Uh, tenminste, dat doen de meeste mensen. En ik, ik vond het toch wel behoorlijk irritant om elke dag... Uh, nou ja, twee, twee uur in een trein te zitten of zo, uh, van deur tot deur. Dus ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk naar de stad. Ook omdat je dan gewoon los van je ouders bent... en echt kan beginnen aan het volgende hoofdstuk in je leven. En dat vonden mijn ouders ook. Ik helpen, dus, uh, Die hebben me geholpen. Die zeiden van, ik uh, ga ja, maar. Okay, ja. <laughs> ja.
0: U, u kwam dan naar Amsterdam. Waar heeft u gestudeerd? Of waar heeft u gestudeerd?
1: Uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Dus mijn studiekeuze ging eigenlijk als volgt. Ik dacht, ik wil naar Amsterdam... Nou, en dan wil ik naar de Universiteit van Amsterdam, want die is uh, midden in de stad. En toen dacht ik. Om, omdat die midden in de stad was, ja, ik dacht, ja. Dat ik wil niet aan de snelweg zitten, of <lacht> zoals de vrije universiteit. En toen dacht ik, vervolgens ben ik de studie afgelopen en uh, ik wilde altijd wel de journalistiek of de media-industrie, heb ik communicatiewetenschap gekozen. Mm -hmm. En uh, daar heb ik dus mijn bachelor van gedaan. Veel aan gehad. Mm. Niet zozeer uh, op academische wijze, maar wel qua, qua ja, carrière. En mijn vriendin heb ik ontmoet. En, uh,
0: zou je het dan ook direct opnieuw doen? Als 18 jaar naar Amsterdam komen en...
1: Ik zou wel een andere studie kiezen, denk ik. Ik denk dat ik uh, ja, misschien geschiedenis of Nederlands of Engels zou gaan studeren.
0: Mm -hmm. Hoe kwam dan die studiekeuze toen tot stand? Hoe kwam je dan bij, bij communicatie als, als nou, eigenlijk, specialisatie? Uh,
1: eigenlijk zo simpel als ik het net zei. Dus uh, ik had gewoon een lijstje van de UvA voor me. En ik dacht, communicatiewetenschap sluit het beste aan op dat moment bij mijn interesses. Maar ik denk nu... Uh, dat, dat je niet per se een journalistieke studie hoeft te studeren om, om de journalistiek in te gaan. Dat het misschien ook wel mm -hmm. handig is. Of misschien zelfs beter om uh, in ieder geval daarnaast ook een uh, wat bredere
0: studie te doen. Werd het toen, was het voor u wat, toen wel duidelijk dat u journalist wou worden of binnen de journalistiek wou gaan werken?
1: Nou, ik, ja, ik vond het wel een heel interessant vakgebied. Ja. Mijn mm -hmm. vader is ook journalist, dus uh, ik ben ermee opgevoed. Uh, ik wilde sowieso iets van, van de media of communicatie in.
0: Mm -hmm. Voor uw ouders... Maakt het dan ook niet uit wat u ging studeren? Was er geen druk van, vanuit hun kant om iets nee. specifieks te gaan studeren? Nee, totaal niet. Nee, ja,
1: gelukkig okay. niet. Ook niet toen ik stopte uh, en geen bachelor ging doen. Vonden ze misschien wel spannend, maar uh, hebben ze nooit moeilijk over gedaan.
0: Ja. Over uw ouders. Ik ken u nu van de correspondent en de manier waarop u schrijft. Heel vrij, heel zoals, zoals jullie slagzin zelf is. Het uh, medicijn tegen de waan van de dag. Hoe zou u dat doortrekken? Of hoe kan u dat terug... Haal uit uw opvoeding. Hoe kan u, kan u daar iets over vertellen? Met welke waarden, normen u bent opgevoed... en hoe dat daar vandaag de dag uw werk beïnvloedt... en ook bijvoorbeeld uw studiekeuze heeft beïnvloed?
1: Nou ja, de dagelijks medicijn tegen de waan van de dag... dat uh, moet je bij de, de opvoeding van uh, de hoofdredacteur... Robijnberg de, de gaan Rob kijken, meenwerker. want dat heeft hij verzonnen. <laughs> <laughs> um, maar kijk, wat ik zelf graag bij de correspondent aandraag... is uh, dat we onze lezers betrekken... en dat we hun expertise naar boven laten komen. Omdat ja. ik denk dat het heel logisch is in de tijd dat de journalist gewoon direct kan communiceren met, met lezers, dat je dan die kennis van lezers ook gaat proberen te vinden, want ja, zij weten samen veel meer dan één correspondent bijvoorbeeld. En ik, ver, ik vermoed, ik zou het niet te veel psycholo psychologiseren, maar ik denk dat als je uit journalisten journalistengezin komt en waar altijd, mensen altijd kijken, waar je altijd kijkt naar, naar, naar nieuwsgierig bent naar, naar wat mensen weten, wat ze hebben meegemaakt, dat ik uit, vanuit die um, achtergrond graag vragen stellen... en graag met mensen praten over hun expertise.
0: Mm -hmm. U deed dat dan als kind al vaak. U was graag degene die graag aan het woord was... die graag met mensen sprak... die graag ideeën uh, ontdekte.
1: Nou, ik ben niet echt een prater... maar wel, ik vind het wel heel leuk om vragen te stellen. Ik weet niet of dat vroeger eigenlijk veel deed. Ik was vroeger meer, denk ik, van het uh, lezen en zo. Mm -hmm. ja.
0: mm -hmm. Dus je gaat dan op 18 achttiende naar Amsterdam. U begint te studeren. U zegt... ik. Bent u de studie gestopt of andere brokken?
1: Ja, ik na drie jaar toen, um, dus halverwege mijn studies ongeveer, ging ik heel veel bloggen. En dat ging zoveel tijd vragen dat ik volgens mij over mijn vierde studiejaar heb ik dus een jaar gedaan. Maar als, je, als ik ga kijken hoe lang ik uiteindelijk gestudeerd heb dat jaar, denk ik denk dat het neerkomt op één uur of één week. Eén uh, week waar ik mijn bachelor thesis schreef om het maar mm. gedaan te hebben en toen uh, die ingeleverd heb. En toen dacht ik daarna, ik ga nu niet meer verder studeren. Want uh, het interesseert me gewoon op dit moment niet genoeg. Ik, er zijn interessante dingen waar ik nu. wat ik nu mijn tijd in kan besteden. Ik vond het gewoon heel interessant om veel te bloggen. veel te publiceren.
0: U bent van 86, dus toen was u ongeveer. Dat dus toen zaten we in 2007, 2008. Was dat die periode?
1: Uh, ja, dat klopt wel. Zo ongeveer. Ik ja, volgens mij zomer 2008 ben ik gestopt. Mm -hmm. ja.
0: Hoe bent u beginnen bloggen? Hoe?
1: Nou, eigenlijk door een. Um, door een afwijzing. Want ik wilde dus heel graag schrijven. En op een gegeven moment ging ik stage lopen bij een persbureau in de Verenigde Naties. En toen dacht ik, dit is het moment om te gaan, uh, te gaan schrijven voor een journalistiek medium. Dus toen heb ik mijn favoriete krant aangeschreven, NRC Next. Met de opmerking, nou ik ga naar, um, ik ga naar New York, ik ga naar de VM. Willen jullie dat ik daar als een soort freelance correspondent voor jullie ga schrijven? En toen zeiden zij meteen, natuurlijk ook terecht, binnen een half uur van nee bedankt. <lacht> Zijn we niet naar op zoek. Uh, we hebben daar al een correspondent. Uh, dus toen dacht ik... Nou, ik kreeg nog een paar afwijzingen van andere kranten. Dus toen dacht ik, nou fuck it. Dan begin ik gewoon mijn eigen soort van krant. Een blog. En die noemde ik het Spotlight Effect. Dat is een, een theorie uit sociale psychologie... dat je je eigen zichtbaarheid overschat. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel een toepasselijke naam voor, in, voor een blog. Omdat er op dat moment nou ja, elke dag... duizenden blogs werden opgericht. En ik ging er eigenlijk schrijven over... hoe je, ja, hoe je journalist kunt worden. Wat, wat mijn, mijn, mijn zoektocht ging daar eigenlijk vastleggen. Op zo'n manier dat het niet... Dat ik niet zei van nou, vandaag heb ik uh, uh, in de VN-kantine geschreven. Maar meer dat mm -hmm. ik probeerde te schrijven op een manier dat het interessant was, ook voor mensen die me niet kenden. Dus ik ging bijvoorbeeld in uh, New York alle Nederlandse correspondenten interviewen over hoe zij hun carrière hadden gemaakt.
0: En... U, u deed het toen wel onder eigen naam, niet anoniem. Onder eigen naam. Onder ja. eigen naam, ja, ja. ja, volledig.
1: En zo. Uh, ja, zo rolde ik eigenlijk het blog in. Dat ging, eigenlijk, dat ging best wel goed en ik had heel veel plezier. En toen na een jaar bloggen ging ik voor de Next Web schrijven. Ze dus begonnen een blog en ik was daar de eerste hoofdredacteur van, zo gezegd. En um, nou, dat was, dat was fantastisch. En toen kon ik de hele wereld overreizen naar Silicon Valley, al die bedrijven beschrijven die, die nu... Het was enorm toen ook zijn.
0: uw, uw fulltime werk. Ja, toen. Ook. Ja, ja. Voor, voor de Next Web bent u dan fulltime in dienst gegaan.
1: Ja, het was een soort freelance constructie, maar ja, het kostte, maar wel. ging bijna wel al bijna ja. al mijn tijd dan op.
0: Ja. Hoe bent u, of voor de next web? want ik, ik ken het ook maar alleen sinds, sinds een paar jaar, niet echt de begindagen, 2008 en die periode. Is het niet begonnen als een blog?
1: Nee, het is begonnen als een conferentie. Ja, oké. Okay. Uh... En
0: dan hebben ze gezegd, we gaan, we gaan daar ook een website rondbouwen, met een, of een community rondbouwen, waar dat die blog een deel van uitmaakt. Precies, ja, Boris Veldhuis van Zand en Patrick de Lever, die, die samen de next NextWeb hadden,
1: mm -hmm. hadden volgens mij twee of drie edities georganiseerd van die conferenties. Dat was een enorm succes. Uh, maar ze merkte dat tussen die conferenties door... was er eigenlijk was er geen gesprek meer over wat er gebeurd was. Terwijl daaromheen er hele interessante gesprekken werden gevoerd. Ja. Dus ze dachten, laten we die conversatie gewoon een jaar lang faciliteren... door een blog te beginnen, zodat mensen door kunnen blijven praten. En toen hebben ze mij aangenomen als eerste blogger.
0: Mm -hmm. De reden waarom u dan überhaupt bent beginnen bloggen... had met de Verenigde Naties in New York te maken? Hoe bent u daar terechtgekomen?
1: Oh, stom geluk. <laughs> um, het was een, uh, ik volgde een bachelor, bachelor seminar bij Piet Bakker... Uh, de de oh, krantenprofessor Wat is die... een bachelor's seminar. Oh, dat is een vak? Ja, een vak dat je ah, okay. je bachelor volgt. En volgens mij, ik weet niet meer precies meer wat het was, maar volgens mij waren het altijd de moeilijkste vakken. Dat, dan gingen ze dus opeens seminars noemen. Ik weet ook niet meer precies waarom. Maar uh, anyhow, ik, um, uh, Piet Bakker was daar de, de docent. En dat is, die staat bekend als de krantenprofessor. Dat is degene die al het oplagen goed in de gaten houdt. En we moesten voor hem een paper schrijven over... Over kranten, en dat heb ik volgens mij over brand extension geschreven. In ieder geval, um, toen die papers werden uitgedeeld, hadden dat een soort strikte policy. Als er tikfouten in zaten, of spelfouten in zaten, na zoveel spelfouten gaf hij meer terug en keek hij hem niet na. En ik denk dat, dat de meeste studiegenoten een uh, beetje zware tijd hadden, want bijna alle papers werden teruggegeven van uh, werken we nog maar verder aan. Uh, maar die van mij gelukkig niet en um, toen, uh, toen zei hij... nou, dit was het einde van het seminar... laten we nog wat gaan drinken... en ik stond te vroeg op... dus hij zei... jij komt toch zeker ook Ernst-Jan... Um, die twee ingrediënten... dus iedereen die boos was... dat ze hun, dat ze hun uh, paper hadden teruggekregen, plus dat ik als enige persoonlijk was aangesproken... van jij komt toch ook zorgde ervoor dat ik dus even later als enige... met hem een borrel zat te drinken. Mm -hmm. En toen hadden we, het dus over, hadden we het over New York... en toen zei hij, nou, ik kan je denk ik wel aan een stage daar helpen... en
0: zo zodoende. Dus gewoon stom geluk. Dus u wist op voorhand niet dat hij die connecties... of dat netwerk had. Dat was echt puur... Ja. omdat u toevallig dan bij hem op dat moment zat... en hij zegt, ik heb iets voor u... en zo kwam dat dan.
1: Ja, en ik was er niet echt een ambitieuze student daarvoor... Ik toen ik naar New York ging, en uh, kwam ik terug als een hyperambitieus mannetje. Maar daarvoor was ik gewoon ja,
0: een klassieke luister. Nee. En was, was New York dan een stage binnen uw opleiding? Of was dat er buiten? Ja, ja. Oh, Hoe lang zat u daar? Uh, vier maanden. Was de Verenigde Naties toevallig omdat dat binnen zijn netwerk of binnen de mogelijkheden zat? Of was dat ook een, een idealistische keuze dan?
1: Uh, nee, het eerlijke antwoord is gewoon uh, dat, dat hij een persbureau daar kende. Dat wel, overigens was dat wel... Dat was wel een idealistisch persbureau. Dat sprak me er wel in aan. Uh, namelijk, zij schreven... Uh, zij probeerden altijd met lokale journalisten te werken. Dus ze, hadden, ze vonden dat, dat, dat de nieuwsmedia... Een, een westerse dominantie had. Nou, terecht natuurlijk. Mm -hmm. Dus als er dan bijvoorbeeld in Rwanda wat gebeurde... dan werd daar gewoon een... Amerikaanse of Nederlandse journalist, neem ik een stuurt ja. ja. in plaats van dat een Rwandese journalist daar uh, verslag van zou doen. En zij probeerden dat netwerk op te zetten, dat lokale journalisten schrijven over wat er in een land gebeurt voor een wereldwijd publiek. Dus, dat vond ik heel
0: interessant. Maar de Verenigde Naties was dan de opdracht waarom u moest schrijven, of de correspondent, of zat dat dan? Want u werkte dan zogezegd voor dat persbureau? Ja, ja,
1: en die hadden dan op de persvloer van de VN ze een kantoortje. En dan moest je elke dag naar ja, okay. de uh, pressbriefing press van de secretary general. En,
0: uh, ja. Hoe oud was u toen dan? 21? 20? Ja, net 21. Ja. lijkt me wel een fantastische ervaring voor een, voor een jonge gast van 21, om dan in New York...
1: Ja, achteraf was uh, ik wel dan tikkity jonger, want ik zag eruit zoals ik 16 was. <laughs> dus, uh, maar ik, ik, ik heb er wel heel veel van gehad, ja.
0: Ja. En dan bent u teruggekomen en dan eigenlijk direct beginnen werken dan voor de Next Web? Of dan was dat een van ja. de volgende stappen?
1: Ja, de Next Web daarna. En toen deed ik dat een jaar en toen belde NRC Next met de vraag of ik uh, misschien voor hen een blog wilde beginnen.
0: En was dat toen dezelfde persoon dan? Of hetzelfde team dat u eerder had afgewezen?
1: Uh, ja, ja.
0: Herinnerde die zich dan nog?
1: Uh, ik heb wel die mail laten zien. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Dus van, van, van de VN naar de Next Web naar uh, NRC Next... Voor mensen, of ik denk de gemiddelde Vlaming, die niet zoveel Nederlandse kranten ziet, hoe was, of is NRC op dit moment aangeschreven? Nou, NRC... of, of hoe zou je hoe, hoe die job beschrijven, hoe zou je die zo correct mogelijk beschrijven, maar wel in, in functie van de uitdaging die er lag?
1: Nou, NRC Handelsblad is dus een beetje de paper of record van Nederland, een beetje de krant van de, van de instituties, van de elite. Um, en die had, dat is een, een avondkrant, en zij hadden in 2006, denk ik, een ochtendkrant uitgebracht, gericht op uh, twintigers.
0: Een papieren ochtend, ja, ochtendkrant. Ja, NRC
1: Next. En toen ik daar ging werken, was dat echt uh, ja, een enorm hippe, interessante krant. Stond hoog aangeschreven, had. uit het niets hadden ze volgens mij 80.000 uh, abonnees. Dus dat was echt een succesverhaal. Daar kwam ook elke dag... Elke paar dagen kwam er weer een delegatie uit het buitenland... kijken hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen.
0: Next dan, Nrc Next. Ja, zeker. Ja, okay. ja.
1: Um, en, maar NRC Next deed alleen maar wat met papier... en ze realiseerden zich ook wel... Uh, er is ook zoiets als het internet. Mm -hmm. We hebben het nu over 2009, begin 2009. Dus ze wilden daar graag een nieuwsblog beginnen... en kwamen toen bij mij uit. En toen heb ik samen met Tharia Verkade, die nu overigens ook bij de correspondent werkt... Uh, de NRC Next-blog opgericht.
0: Ja, en... U was er dan als hoofdredacteur, zogezegd? Nee, gewoon als blogger. Als blogger, ja. ja.
1: En later werd ik uh, uh, chef internet hm. van NRC Handelsblad.
0: Dus u bent eigenlijk weggegaan bij de NextWeb, waar u denk ik heel veel vrijheid had, dan ja. zeker in het begin, om dan naar NRC Next te gaan als, en als blogger te beginnen. Ja, daar, maar daar had ik op
1: zich ook wel veel vrijheid. Het was, de, de overweging voor mij was, kijk, de NextWeb was echt echt heel. Ik zeg achteraf wel eens van ik ruil de KLM in voor de NS, want ik met, met uh, de KLM is de vliegmaatschappij mm -hmm. van Nederland. Daar vloog ik de hele wereld mee over om voor de Next Red te schrijven, terwijl NRC Next zat in een afschuwelijk gebouw uh, aan de snelweg bij Rotterdam ergens wat een uur reis was voor mij op zijn minst. Uh, dus dat was niet een heel aantrekkelijk aanbod in die zin. Maar wat het me heel erg aansprak is dat en dat in die tijd was het gewoon echt ja kwaliteitsjournalistiek of was gewoon niet te vinden online in Nederland. Mm -hmm. Dus je had alleen maar copy-paste sites die persbureaus naschreven. Maar je had niet... Als, wat, als bijvoorbeeld dat in China gebeurde... dan had de NRC een bureaudirecteur die daar al heel lang over schreef... die het hele land door en door kende... en een correspondent plaatse. Maar die, die verslaggeving die was niet online te vinden toen. Dus dan moest je echt een papieren krant verkopen. Met als gevolg dat mijn generatie gewoon geen goede journalistiek onder ogen kreeg. Behalve dan die in NRC Next lezers... Um, dus ik wilde ervoor zorgen dat, dat meer van die journalistiek beschikbaar werd voor mijn leeftijdsgenoten, en op die uitdaging dacht ik, oké, okay, ik ga nu NRC Next doen
0: mm -hmm. u zegt wel, en rond die periode waren er elke dag duizend nieuwe blogs bij wijze van spreken, wat waren dan de kwaliteiten waar zij NRC Next nou ja, naar op zoek was, en waarom dat ze bij u kwamen?
1: ja, ik denk uh... Als ik nu moet raden, maar ik, ik denk achteraf, als ik kijk naar wat we toen deden, inzicht geven in de journalistiek. Dus waar zijn we mee bezig? Wat, wat, wat is NRC Next voor krant? Wat, wat komt er allemaal bij kijken om die, die verhaal te schrijven die we schrijven? En mensen ook gewoon overdag blijven boeien. Dus niet alleen maar als ik dan lees, maar ook overdag op hun werk via de blog uh, uh, informatie geven over het nieuws. Dus dat is wel echt een beschouwende nieuwsblog. Het was niet zo van er is iets gebeurd. Uh, elke keer als wat gebeurde schrijf wij daarover. Het was meer een soort beschouwende blog die je naast het nieuws kon lezen.
0: U begint er dan dag één. Hoe, hoe pakt u dat aan? Want u bent dan nog altijd maar vijf, 26, neem ik aan.
1: Uh, toen was ik uh, of 24. Uh, net 23, ik. Ah, Oké, okay, voilà. Ja, het was twee jaar nadat ik naar New York. <laughs> uh, nou, ik, ten eerste heb ik daar even leren schrijven. <laughs> Want ik schreef heel erg uh, wollig en uitgebreid en gewoon een beetje blogachtig. Dus uh, ik was gekoppeld daar aan een journalist, Alia Verkade. En samen gingen wij het blog doen. Uh, en zij had toen nog heel veel ervaring. Dus zij heeft dat er allemaal uitgerampt bij mij. En we, gewoon, ze heeft me eigenlijk leren schrijven. Um, en toen gingen we kijken naar... Wat zou, we hebben een maand proef gedraaid... van wat zou nou interessant zijn om te doen. Dus we gingen, uh, als iemand een verhaal had geschreven... bijvoorbeeld um, ik weet nog dat een journalist toen uh, oude bunkers in, uh, in de Duinen ging opgraven samen met bunkeraars. Dus mensen die dat als een hobby doen. Bunkeraars? Dat zijn ja. mensen die
0: bunkers opgraven of restaureren? Ja, of opgraven en uh, opgraven. dan uh,
1: die, 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 die gaan oude kaarten opspeuren en dan bunkers opgraven. Mm -hmm. En uh, zij, zij ging mee. En dat het was, het was gewoon een beschouwend stuk over, over die mensen. Maar wat wij eigenlijk van haar wilden weten. Van, hoe kwam je op dit idee? Was het eng om te doen? En dat soort beschouwende stukken kwamen er dus bij. Met linkjes naar de, de, de sites van de bunkerage. als je er meer over wilde weten. En nog wat extra foto's en materiaal. Dus aan de ene kant deden we dat. Uh, laten zien waar de journalisten mee bezig waren. Als we bijvoorbeeld een dilemma hadden, zoals Thalia had de OV-chipkaart. Dat is een kaart waarmee je in heel Nederland voor het, OV kan voor het openbaar vervoer kan betalen. Had ze een manier gevonden om, die te, om, om ervoor te zorgen dat je minder hoefde te betalen dan je gereisd had. En zij dacht, zet het nu aan tot oplichting. Nou, die discussie voerden we dan op het blog. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant. Uh, als er iets in het nieuws gebeurde, dan linkten we altijd naar het beste interview. of een interessant, interessant filmpje erover. Dus dat is een soort lees-kijkwijzer bij het nieuws mm -hmm.
0: ook. En hoe was dat toen? Was dat één blogpost per dag? Of, of? vijf, denk ik? Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus er werd wel, werd wel van in het begin veel geblogd. en, en veel content naar buiten gebracht? Ja, en korte stukjes. Ja.
1: Volgens mij hadden we als, soort, als een stijlregel in het begin niet meer dan 300 woorden per blogpost.
0: Ah ja, oké. Okay. Hoe lang bent u dan bij, bij NRC gebleven?
1: Vier, vier jaar. Mm -hmm. uh, dus eerst anderhalf jaar als blogger bij Next. Toen kwam er een heel nieuwe directie, een nieuwe hoofdredacteur, een nieuwe uitgever. Um, en toen zochten ze ook een nieuwe hoofd van de internetredactie. En toen heb ik daarna gesolliciteerd. En tot mijn grote verbazing kreeg ik die baan, ook al was ik nog maar 24. Uh, en rond die tijd werd Rob Wijnberg, dus die nu de hoofdredacteur en oprichter van de correspondent is, werd hoofdredacteur van NRC Next. Dus we waren allebei, hij was toen 27 geloof ik, we waren allebei heel jong, kregen we een grote, hoge positie daar. Dus dat was wel bijzonder. Zo hebben we elkaar ook leren kennen. Um, en uh, daar, toen ben ik de, daarna dus met, met hem de, de crossplan begonnen. In
0: een, in een van uw recente podcast, de media podcast, zegt u wel dat de webredactie vaak nog lijkt alsof het nog een opstapje is naar de echte redactie... of dat het zo van bovenaf wordt bekeken. Ja, wat, zeker. Hoe, hoe was dat toen voor u? Was voor u Dacht u van, ik, doe nu de, ik zit binnen de webredactie... om een volwaardig journalist nee. te worden? Of ging het meer over de uitdaging binnen het internet... in de breedste zin van, van het ja, woord? Ja, het
1: ging mij echt omdat ik eerder zei... Uh, kwaliteitsjournalistiek online krijgen. Die krant, als ik daar... Dus ik schreef af en toe al een stuk voor de krant. En In het begin vond ik dat ook wel interessant... om ook eens wat papier te schrijven. Maar ik kreeg daar gewoon geen reacties op... Of het moest echt een coververhaal bij NRC Next zijn. Dat dan, ja, dan wist je, dit wordt gelezen. Maar op pagina 8, een stuk van een NRC Handelsblad... ja, de, dan publiceer je dat en vervolgens gebeurt er niks. En ik vind het heel interessant om vervolgens... ik zie een stuk altijd als een soort opmaat naar, naar een gesprek daarover... naar nog meer kennis loskrijgen, naar weer nieuw onderzoek... En, en in die zin vind ik ook voor papierschrijven niet zo interessant... omdat je bijvoorbeeld altijd alles opnieuw moet uitleggen. Je kan nooit linken naar eerder werk. Je nee. kan nooit voortbouwen. Je, kan maar, je moet je altijd maar richten tot één ja, soort van abstracte lezer. Die, er, je kan niet, geen onderverdeling maken in kennisniveaus. Dus wat je op het web wel kan, op een gegeven moment kan je zeggen... nou, ik schrijf nu wat meer... Expertise-achtig stuk voor de mensen die, die er ook wat van af weten en meelezen, zodat we even de diepte in kunnen gaan en dan uiteindelijk daardoor weer nieuwe informatie uit kunnen halen, die we naar alle lezers sturen. De krant richt je maar op één vage, abstracte doelgroep. Dus ik vond dat dat papier niet, niet heel interessant, maar ik was wel daarmee een zeldzaamheid bij NRC. Dus toen ik daar hoofd van de internetredactie werd, hebben we de hele internetredactie zo ongeveer vernieuwd. En allemaal mensen gezocht die ook geloofden in het web. En ook daarin geïnteresseerd waren. En de mensen die het als een wachtbankje gebruikt om bij de echte redactie te komen. Um, uh, ja, die, daar, daar, ze, daar hoefde ik niet mee samen te werken. Mm -hmm. Dat leek me niet goed voor de krant en voor de journalistiek.
0: Hoe groot was het team toen?
1: Uh, volgens mij elf mensen.
0: 24 jaar, elf mensen in uw team. Hoe ging dat? Hoe verliep dat? Uh, als, nou, vanuit een leidinggevend uh, perspectief of kader?
1: Nou, we, dat ging best wel goed. We waren gewoon een soort roversbende. Dus het was een vrij platte... Ik wil allemaal gewoon een platte redactie van gemaakt, niet echt een hiërarchie. En ik, natuurlijk was ik wel de, de leidinggevende en ik zette wel een beetje de lijn uit. Maar verder, uh, net zoals bij de Kosben, nu eigenlijk kon, was er heel veel autonomie voor iedereen. En kon je nieuwe dingen proberen. Dus bijvoorbeeld uh, een van de redacteuren, Peter van der Ploeg, die zei op een dag: moeten we niet een live blog beginnen over, uh, over de, uh, op de revolutie toen in Egypte. Dus dit is februari 2011. Toen zei ik, nou ja, ga je gang maar. En toen heeft hij dus de hele live liveblogstructuur opgezet. Wat, uh, wat ons grote succes toen was in dat, dat eerste halfjaar van 2011. Toen de Arabische Lente was. Toen Japan de aardbeving was. Toen Osama bin Laden gedood werd. Waren wij altijd er met een live blog bij. En zo groeiden we in no time uit tot de grootste... Nou, niet de grootste, maar wel een van de meest interessante newslines. Hmm. En verdubbelde ons bezoek.
0: Kan u stijl beschrijven als leninggevende?
1: Uh, heel veel, ja, ik denk heel veel autonomie. Dus
0: je werkt d met mensen... Dit om... ook zelf de aanwervingen bijvoorbeeld? Of was dat een, ja, dan een aparte Ja, dienst? zeker. Ah, ja. Ja. Okay, ja.
1: Nee, dat... dat uh, ja, absoluut. Uh, en dat was ook wel een voorwaarde, dat ik wel mijn eigen team kon samenstellen. Dat ik niet werd opgeschreven met een clubje mensen die uh, zat te wachten tot ze voor de klap mochten schrijven. Um, en nu... Nou, ik denk dat mijn stijl... Uh, ja, veel vrijheid is. Veel vertrouwen in de mensen met wie ik werk. Um, en uh, ja, zelf hen veel laten uitvinden. Mensen worden heel gelukkig van autonomie. En um, daar komen ze ook volgens mij het beste... De, meest, de meeste mensen ook het beste tot in hun recht. Pas past niet bij iedereen, maar de mensen met die ik wil werken... daar past het wel bij. Uh, en ik ben dan een soort... Ja, uh, ik stuur een beetje mee en af en toe dan zeg ik... nou, je zou dat beter niet kunnen doen. Of uh, let op je focus, zorg dat je niet te veel oppakt. Mm -hmm. Dat is een beetje mijn stijl. Kom, ja. Ja, ik sta een beetje aan de zijlijn.
0: Dan bent u 2,5 jaar hoofdredacteur... Uh, internet geweest bij NRC. Iets
1: korter, um, ik weet niet hoe lang we hebben, maar uh, ik werd uh, op een gegeven moment moest ik een. Uh, uh, ik,
0: ik heb trouwens langer als u, maar waarschijnlijk. <laughs> nee, maar <even> vertel me.
1: <laughs> ik, uh, ik had een du duidelijk doel voor 2011 gekregen, namelijk het bezoek moest verdubbelen en we moesten break-even draaien. En de... En, en
0: um, als u zegt bezoek verdubbelen, oké, okay, dat kan iedereen zich voorstellen. Break-even draaien, hoe ver zaten jullie van break-even? Of hoe groot was dan die... Volgens
1: mij werd, er, werd toen ik daar begon, samen met, die, die, met de uitgever, toen daar van de site, was er iets van bijna een miljoen
0: verlies. Op jaarbasis.
1: Ja. Um, en het hebben, dat hebben we best wel snel weten om te vormen. Dat we veel meer bezoek kregen, veel meer advertenties verkochten, veel efficiënter inkochten. De ICT-kosten... Heel erg naar beneden niet te gaan omdat we gewoon met WordPress gingen werken in plaats van het een of ander paperduur systeem. Dus dat ging wel vrij snel. En uh, toen, halverwege het jaar, dan kunnen die financiële mensen al uitrekenen: van dit komt helemaal goed. Dus toen werd ik bij de, uh, bij de directie en de uh, president-commissaris van NRC geroepen met uh, de opdracht: van nou, die site loopt, wat ga je nu doen? Uh, en toen wilde ik een project beginnen, uh, wat waar eigenlijk nu, wat nu ook heel erg in de cost blend zit, namelijk het uitgangspunt. 3000 huisartsen die de NRC lezen, weten meer dan één medisch journalist. Dus laten we die kennis van die 3000 huisartsen naar boven krijgen. Uh, maar dat project had voor die door allerlei interne politiek gedoe. Uh, dus ik ben iets korter uh, chef geweest, want ik ging dat project doen en dat project strandde. En toen werd Rob ook uh, uit zijn functie ontheven bij NRC Next. En toen zei hij, later: de de ben beginnen en dan ben ik daar mee gaan doen
0: hoe lang zijn, zijn jullie dan bezig geweest tussen de beide ontslagen of het beide verhaal van de NRC was voor jullie afgelopen hoe lang heeft het dan geduurd tot de correspondent uh, na het, het Rob's, uh,
1: na, nadat Rob daar uit zijn functie ontheven werd uh, dat was volgens mij september 2012 dus en we zijn gelanceerd in maart 2013 ik weet nog wel dat hij volgens mij drie dagen na zijn ontslag hebben we koffie gedronken en zei hij nou laten we iets nieuws gaan doen dus uh, hij had er meteen weer zin in. En uh, in maart 2013 zijn we toen gelanceerd. Dat is een halfjaartje.
0: Ja. Ik ben even stil, maar ik ben aan het nadenken dat eigenlijk de... de we hebben er vooral eens gesproken en de, de manier, of zo lijkt het waarop media in Nederland op dit moment, en Amsterdam misschien, uh, als extrapolatie, hoe, hoe dat hier initiatieven groeien, dat wil daarom niet zeggen dat dat bij ons of in België minder is, dat is eigenlijk fantastisch, dat, dat de media, een medium gelijk de correspondent... Um, eigenlijk op, op een goed half jaar van... van hé, hey, we gaan iets doen, naar... Uh, hey hier hebben we een, een volledig nieuw model wat...
1: Ja, dat is een jaar... Kijk, na een half jaar hadden we een crowdfunding... en uh, weer een half jaar later lanceerden we. Dus van ontslag, Rob, tot... echt lancering van volwaardig correspondent dat een jaar.
0: Dan nog, hè, dat jullie eigenlijk een, een... innovatief is een woord dat veel te vaak gebruikt wordt voor niks, maar dat jullie een nieuw platform starten, wat dan uiteindelijk drie jaar later heel succesvol blijkt. Vanuit journalistiek standpunt sowieso. Ik weet natuurlijk jullie financiële kant niet. Um, gaat ook heel lekker. <laughs> 60.000 60 uh, lenen?
1: Uh, nee, bijna 48.000. Ja? En we hebben nu ook uh, een succesvolle boekenuitgeverij. Dus we staan nu in de bestsellerlijst met een privacyboek. We hebben een sprekersbureau, dus daar halen we onze omzet uit. En die omzet gaat allemaal meteen weer terug in de organisatie. En dus we blijven heel erg groeien.
0: Hoe heet jullie uh, uitgeverij nu? Ook de correspondent. Ah ja, oké. Okay, dus het dus, dus al, blijft allemaal onder de naam van de ja. correspondent. Ja, ja, het is ja, gewoon okay. een compleet uitgevenhuis. En de, de, de sprekers die jullie aanbrengen, zijn dat dan de eigen journalisten? Of? Ja, de
1: correspondent zelf.
0: Ja, oké. Okay, dus de correspondenten die dan een lezing aangeven, geven. Of gelijk een Rutger uh, die, die een boek schrijft. Ja. Uh, die dat dan mee kan gaan pr presenteren bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Jullie beginnen dan met de correspondent... Of, of, of het idee komt samen, jullie zitten daar op de koffie. Wisten jullie toen al... Echt, die richting gaan we uit. En we willen een dergelijk ledenmodel. Want we willen niet afhankelijk zijn van invloed A, B en C. Of, of hoe is de correspondent dan überhaupt tot stand gekomen?
1: Nou Rob, kijk, Rob was de, de grote aanjager. Zonder Rob was de correspondent er nooit geweest. Uh, die wilde meteen een nieuw medium beginnen. En hoe hij toen voor zich zag... Kijk, hij had bij NRC Next altijd geprobeerd... dat dagelijks medicijn van de waan van de dag, voor de waan van de dag al te zijn. Maar werd daar... Nou, uiteindelijk zorgde dat ervoor dat hij, daar niet meer aan, uh, dat hij daar niet meer kon blijven... omdat bijvoorbeeld op Prinsjesdag... als de uh, Nederlandse regering de financiën presenteerde... en uh, koning met een gouden koets door de, door de stad rijdt... toen nog in. Um, dan, um, ja, dan hoor je daarover te schrijven als krant. Terwijl hij had volgens mij een verhaal over, Euro ja, over vluchtelingen in Europa... Wat nu het grootste verhaal natuurlijk is... Op de voorpagina gezet. En dat, dat was de druppel voor, voor de hoofdredactie van NRC Handelsblad, geloof ik. Um, dus hij, wil, hij zocht gewoon naar een manier om dat alsnog te doen. Dus hij wil volgens mij, toen uh, dronk ik een kop koffie en hij zei: ik wil een grote groep journalisten bij elkaar. Um, en dan gaan we dat gewoon doen. Hij en was, met een crowdfunding.
0: Hij was toen vooral een sterk journalist. En, u, en hoe vulden jullie elkaar dan aan? Hoe kwamen jullie dan samen?
1: Nou, hij was een, uh, uh, hij was een hele goede hoofdredacteur van NRC Next. En heel goed in een krant maken. En heel goed in bedenken van wat, ze, wat zou de rol van nieuws moeten zijn. Hoe kunnen we nieuws opnieuw uitvinden. Hij had een grote schadevolgers. Hij had een paar filosofische bestsellers geschreven. Dus hij was echt maar een beetje de, de journalistieke powerhouse. En ik... Um, was natuurlijk heel erg met, uh, met online bezig... en wist hoe je interactie met lezers moest hebben... hoe je kennis bij lezers los kan krijgen... hoe je uh, überhaupt een product kan maken dat lezers interesseert. Uh, dus dat vulden we bij elkaar aan. Uh, wat we nog miste was uh, dat, de, ja, de, hoe zet je het goed technologisch op... Uh, en hoe, hoe zet je het in een markt als een, als een merk? En daar hebben we toen uh, Harold Dunning en Sebastian Kerst uh, gevonden. Ja. Uh, zij hebben samen in het bureau Momkai. Met z'n vier hebben we dit dus toen opgericht. Um, ja, dat was je vraag? Oh, je elkaar aanvallen. Ja, nou, op die dat, manier dus. De
0: ja. complementariteit van, van het volledige team, dan, uh, van ja. de vier, de vier uh, co-founders uh, in dit geval. Ja. Die crowdfunding-campagne, um, was die noodzakelijk als u daarop terugkijkt, was dat de enige mogelijkheid die er was om, om, om van start te gaan? Op dat ja. moment? Ja. ja. Dat niet, u had bijvoorbeeld niet kunnen... Waar jullie begonnen met... Um, kijk, we beginnen gewoon te schrijven zoals een blogger, gratis uit, uit idealisme of wat dan ook, en we gaan dan leden verzamelen. Ja, dat, werkt, de...
1: dat, werkt, dat, kan, dat kan werken, maar dat is zoveel um, lastiger. Want dan heb je dus eigenlijk geld nodig vooraf. En wat, kijk, wat nu heel... wat. Bevrijdend is om van de correspondent nu is dat we alleen maar in onze lezers verantwoording hoeven af te leggen. We zijn helemaal afhankelijk van onze lezers. En dat is heerlijk, want daardoor kunnen we ervoor zorgen dat het ons enige doel is hen zo goed mogelijk informeren, van zo groot mogelijke waarde zijn in hun leven. Als we investeringen hadden opgehaald, van tevoren bij investeerders bijvoorbeeld, dan hadden we, we hadden moeten kloten met winstverwachtingen en dat soort dingen. Uh, we wilden advertentievrij zijn om, voor onze, onze onafhankelijkheid dus de enige manier was eigenlijk een investering bij lezers ophalen dus dan kom je bij een crowdfunding aan mm
0: -hmm. wat ik mij nou wel afvraag als er aandeelhouders aan boord zijn echte aandeelhouders in een traditioneel systeem dan zijn er een aantal ratios of marges die berekend kunnen worden voor de tevredenheid en voor de, voor de gezondheid van het bedrijf te berekenen hoe doen jullie dat nu dan? is, is de groei in lezers aantallen is, is de feedback die moeilijk te kwantificeren is wat zijn nu jullie belangrijkste kpi's dan? Nou, ja, ik... om, om het KPIs te noemen, maar dat zijn het dan... Uh...
1: Uh, ja, weet je, we, we zijn nu drie jaar bezig. We hebben nu sinds een week hebben we een uh, CFO, dus een Chief Financial, Financial Officer. Dus vanaf nu hebben we die, die kennis in huis van hoe kan je zo optimaal mogelijk investeren en ervoor zorgen dat je, zo, dat je het geld dat je hebt goed benut. Voor die tijd hebben we het maar gewoon op onze verstand gedaan. Natuurlijk wel een goede accountant die ons hielp, maar... Um, ja, je kijkt gewoon naar hoeveel geld hebben we over dan en dan. Hoeveel uh, kunnen we investeren? Uh, wanneer komen we cashflow technisch in de problemen? We hebben, het we hebben gewoon altijd gedacht, zoveel mogelijk investeren, zoveel mogelijk in de journalistiek weer terugsteken, zodat we uh, de kwaliteit van onze journalistiek kunnen verbeteren. En dat is altijd onze leider uit geweest en dat heeft ons gebracht waar we nu zijn.
0: En wat voor u persoonlijk de belangrijkste parameter om, om, om de correspondent aan, aan te toetsen? Voor, voor, voor mij, ledengroei. Ledengroei. Ja, dus zijn we relevant. Blijven mensen lid. Komen er nieuwe mensen bij. Oké, okay, betalende leden dan. Ja. Het is nu zo dat mensen een, een maandelijks of een jaarlijks abonnement afsluiten. Dat mm -hmm. is één inkomstenstroom. Dan de, de boeken die jullie uiteindelijk ook uitbrengen. En dan de, de evenementen of de sprekers die jullie die aanleveren. Ja,
1: dus vier pijlers. Leden, lidmaatschappen, verreweg de grootste, was in 2015 85%. Ik denk in 2016 dat de boeken een groot, ook wel een groter deel gaan innemen dan ze nu doen. Omdat we nu die, die bestseller hebben. Uh, nou, boeken dus. Uh, sprekersbureau, dus bemiddelen voor correspondenten... als ze ergens gaan spreken. En dan vragen we er een commissie voor. Uh, en de vierde is evenementen. Maar dat is meer de investering in de, in de journalistiek. Dat is niet, uh, ja. Daar, daar dienen we niet uh, aan. Um, uh, en, en kijk, ik, ik, ik vertelde dit aan een vriend van mij... die een MBA doet op Harvard Business School. En die zei, oh, dit is het Walt Disney model. Terwijl, zei ik, hoe bedoel je? Want wij waren gewoon... Nou, na een jaar zei het Brechtman, ik zou graag een boek willen schrijven. Dan dachten wij van, nou, dat kan wel bij ons, uh, want we kunnen gewoon een hele goede boekenredacteur freelance inhuren. Uh, of uh, iemand zei, ik ben gevraagd voor een lezing. Wat moet ik nu doen? Toen zei, oh, dat regelen wij wel. Zo is dat ontstaan. Maar hij zei nee, die bent Walt Disney-model. En een Walt Disney-model, Walt Disney heeft in 1957 een tekening gemaakt. En dan zie je de, zie je dus de. Personages in het midden, Mickey Mouse, Donald Duck enzovoort. So en daaromheen heeft hij allemaal divisies getekend... die ervoor zorgen uh, dat ze elkaar versterken. Dus de theme parks bijvoorbeeld zorgen ervoor... dat mensen een dat mensen, uh, ja, de, de Donald Duck en Mickey Mouse kunnen ontmoeten. Je hebt, uh, je hebt de films die ervoor zorgen dat ze beroemder worden. Je hebt de muziek van de films die ervoor zorgt... dat mensen de films blijven onthouden... omdat ze de muziek vaak luisteren. En zo heeft hij van de merchandise heeft hij allemaal... Laat hij zien hoe die elkaar allemaal beïnvloeden... en hoe die de, de, de kern van, van Disney sterker maken. Ik denk dat Hij zei, dat is bij jullie ook zo. Want je hebt die correspondenten... en die hebben een journalistiek verhaal te vertellen. Uh, dat is de essentie van de correspondent. Dat verhaal vertel je door artikelen te schrijven op een platform... Uh, waardoor je ook weer de kennis van lezers naar boven kan krijgen. Uh, op een gegeven moment is dat verhaal... wil je dat een beetje toetsen aan het publiek... dus ga je evenementen en lezingen doen. Die leveren ook weer extra geld op... waardoor je weer meer in de journalistiek kunt investeren. En op een gegeven moment zeg je... nou, nu is het verhaal zo rond... ik ga het in een boek schrijven... waardoor weer nieuwe mensen de correspondent ontdekken... Uh, we meer leden hebben, meer omzet hebben... en dit verhaal ook weer beter verteld wordt. Dus zo beïnvloeden al die dingen elkaar.
0: Met hoeveel zijn jullie nu in het volledige team? Uh, 45. Een fulltime equivalent,
1: uh, ik denk. Als je fulltime een paar mensen werken vier dagen per week, dus dan kom je misschien op 40 ft. Ah ja, dus
0: toch wel, dus toch echt een, een team van 40 mensen dan van 45 mensen. Maar 40 ft, uh. ik denk het wel, zoiets. Ja, oké. Okay. <laughs> ik wist niet dat jullie dat jullie ondertussen zo groot waren geworden voor uh... alleen ik weet nog toen jullie begonnen. Toen er op Wijnberg in de uh, Rijerslaat zat in een Belgisch programma. Terug in mm -hmm. 2013 dan waarschijnlijk. En daar kwam over vertellen, want de crowdfunding was toen pas begonnen. Of, of yeah. een paar weken daarvoor, dat weet ik niet meer exact. Beperkt team, beperkt crowdfunding. Maar dat jullie nu naar 45 eigenlijk zijn. Een team van 45 zijn gegroeid Ja, op, op drie jaar. Was dat voor jullie? Waren die verwachtingen duidelijk op voorhand? Of was het gewoon boerenverstand en we zien wel waar we komen?
1: Bo ja, laatste. Ja. Ja. ja, ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is. Dat vind ik altijd zo... Um... Mensen doen altijd zo moeilijk over... ik moet eerst een businessplan schrijven... dan ga ik allemaal ingewikkelde berekeningen maken... om tot een goed prijsniveau te komen. Terwijl toen was er gewoon een gedachte... nou, wat is ongeveer een redelijke prijs? Vijf euro per maand, oké, okay, doen we 60 euro per jaar. Uh, als we dan 15.000 mensen vinden... dat betekent dat er echt wel vraag naar is... en dan hebben we bij elkaar negen ton... en daar kunnen we mee beginnen. Hm. Dus ongeveer kan je daar acht stuurlisten van betalen... en een kantoor en een site. Hm. Nou, zo hebben we het altijd benaderd...
0: Als u in het buitenland op een conferentie zit... en ze vragen, uh, wat is uw jobtitel? Wat doet u van werk? Hoe beschrijft u zelf dan, of uw eigen dag? Over uw uh, eigen job?
1: Dan zeg ik uitgever. En dan vragen mensen vaak... oh, maar je hebt toch geen uh, drukpers... en je hebt geen vrachtwagens meer... en geen advertenties. Dan zeg ik, nee, maar daar heb je, nu, daar heb je wel een um, soort alternatieven voor. Want je moet nog steeds uh, ervoor zorgen dat je in het ritme van mensen komt. In het leesritme of het mediaritme. En dat is eigenlijk alleen maar lastiger geworden. Want vroeger viel die krant op de deurmat was een fysieke herinnering aan... oh ja, ik heb die krant, ik ga hem lezen. Dat hebben we nu niet meer. Sterker nog, de meeste mensen beginnen hun dag op Facebook... of in hun mail. Uh, dus is mijn taak er eigenlijk voor te zorgen... dat aan de ene kant de leden blijven groeien... en aan de andere kant... Uh, de activiteit van die leden toe blijven nemen, dus dat ze ons lezen, dat we in hun ritme komen.
0: Dus dat jullie relevant blijven in de dag van de, van de lezer. Precies. En de derde
1: is ervoor te zorgen dat, dat die andere omzetbronnen waar ik het over had, dus boeken en evenementen en sprekersbureau, dat die ook goed lopen.
0: Mm -hmm. Bent u tevreden met de evolutie binnen uw carrière van uw functie?
1: Uh, ja, ik, ik heb het nu enorm naar mijn zin, dus dat lijkt me de belangrijkste indicator.
0: Mm -hmm. Ja. Hoe valt het te combineren met uw, met uw privéleven?
1: Uh, gewoon heel erg veel, daar heel bewust mee bezig zijn, denk ik. Ik schrijf een reeks op de correspondent uh, als een soort hobby eigenlijk, maar ook omdat ik wil een beetje wil blijven schrijven. Een beetje feeling wil blijven houden met hoe het is om voor het platform te schrijven. En dat daar ook nieuwe ideeën uit voort kunnen komen. Schrijf ik een reeks over zelfverbetering. Over hoe je gelukkig kunt zijn in de prestatiemaatschappij. En dat doe ik ook deels voor mezelf, om ervoor te zorgen dat je dat ik niet me laat opslokken door. Door uh, de hele dag met iemand te checken, bijvoorbeeld. Of al het opgejaagd te zijn, en niet tevreden te zijn. Dus ik doe het door bijvoorbeeld. Ik heb vrijwel geen push-notificaties. Um, alleen maar uh, mijn gewoon WhatsApp en dat soort dingen. En verder, daar heb ik ook nog heel veel dingen op mute staan. Verder, ik heb geen mail, op mijn telefoon, geen Facebook, geen Twitter, geen Slack. Uh, dat check ik alleen maar als ik achter mijn laptop zit en echt een doer mee heb. Um, ik, uh, dus s'avonds ben ik gewoon vrij. En het weekend probeer ik ook zoveel mogelijk vrij te zijn. En ik. Um, en uh, ja, op die manier er echt bewust voor te kiezen, uh, ben ik ten eerste gelukkiger, denk ik. En ten tweede ook productiever, omdat ik uh, veel meer energie heb... en daar veel beter op het echt werk kan richten waar je, waar je mee wat waarde toevoegt... in plaats van dat je een beetje uh, eindeloos met elkaar aan het slekken en melen bent. De meeste dingen kunnen wel wachten tot maandagochtend.
0: U heeft ook een... Uh, dus, dus thuis is thuis, werk is werk. Ja. ja.
1: En natuurlijk ben ik wel eens een avond weg om te werken. Uh, weet ik veel, één avond per week of twee... Maar als ik thuis ben, dan is het gewoon
0: klaar. Ja, ja. Kan u gemiddelde dag of week beschrijven? U heeft natuurlijk net gezegd wat, wat u onder andere doet. Ja. Maar hoe zou dan een gemiddelde werkdag eruit zien?
1: Nou, die bestaat niet echt. Um, ik heb wel een paar duidelijke ankerpunten in de week. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, elke dinsdag... spreek ik uh, met al, de, al die leiders van die verschillende clubs. Dus uitgeverij, boekuitgeverij, um, sprekersbureau, evenementen, marketing. spreek ik uh, allemaal... Uh, van hoe gaat het? Waar ben je nu mee bezig? Waar kan ik bij helpen? Uh, op, en op donderdag hebben we altijd een grote, een grote uh, vergadering met de, iedereen die zich bezighoudt met ledenactiviteit en ledenwerving. Team Grove noemen we dat. Uh, en op vrijdag zit ik altijd met uh, de drie medeoprichters. Praten we over hoe het gaat en maken we een Ja, elke oh. vrijdagmorgen. Uh, dat zijn een beetje de, de ankerpunten en daaromheen is het een grote bende.
0: Mm -hmm. U lijkt te genieten van uw job. Van Zeker, u, ja. Bent u een tevreden man ook? Bent u gelukkig ja, man? Ja. Als u vrije tijd aan heeft, waar komt u tot rust?
1: Uh, nou, ik heb geen tv zoals je ziet. Uh, dus dat ik uh, keek veel, uh, veel te veel naar een serie, vond ik zelf. En dan vloog de tijd voorbij. Dus ik probeer nu uh, uh, te lezen uh, met mijn vriendin naar de kroeg te gaan. We hebben dus zo'n wifi babyphone, dus we kunnen elke avond op
0: pad. Een, een wifi babyphone?
1: Ja, dat is de beste uitvinding voor ouders, denk ik. Uh, ik kwam er pas na een half jaar achter dat die dingen bestonden. Nou, eigenlijk moet je dat meteen weten. Dan kan je op je telefoon... Kan je, kan je, uh, dus je legt een telefoon in de kamer van je kind... en uh, daar heb je een app op. En je hebt een app op je eigen telefoon... en dan kan je altijd zien wat er gebeurt of horen wat er gebeurt. Die camera gebruik ik niet. Maar als hij geluid maakt, dan hoor ik dat. Wat hij gelukkig bijna nooit doet s'nachts. Um, dus dan kan je hier prima op de hoek... ik woon in de straat met heel veel kroegjes... prima op de hoek in de kroeg gaan zitten... En, uh, als er dan wat is, dan kan ik naar huis. Nou, dat is in een jaar één keer gebeurd. Dus het is ideaal. Ik dacht dat je dat verloren zou gaan als je een kind hebt, maar gelukkig niet.
0: Dus tot rust komen is voor u een deel familie, een deel weg van, van alles wat verbonden is. Op welke op manier dan ja, ook. Zeker, ja, zeker.
1: Ja. Ik wil gewoon, als ik vrije tijd heb, zo min mogelijk schermen in mijn leven. Mm -hmm. kijk ik kijk al genoeg naar een scherm.
0: U zei in het begin, of, of, of ik wist van nu dat u dat in uw opvoeding, of, of dat u eigenlijk altijd ook in uw carrière alles mocht, alles kon... Uh, of dat u heel veel vrijheid, vrijheid had, ik zal het zo zeggen. Ook bijvoorbeeld in uw werk in het begin. Uh, dat er nu opvoeding. Uh...
1: Nou, wat vooral is, mijn ouders hadden niet zo van die verwachtingen van dit moet je gaan doen. Ja. Dus ze hebben mij daarin vrijgelaten. Ja, dus ik ben het... verder wel gewoon. Waren er genoeg beperkingen in mijn opvoeding, maar, maar dat was gewoon. Uh... Ja.
0: Hoe? Hoe probeert u dat door te trekken in de opvoeding van de zoon?
1: Hij is één, dus nog niet echt. <laughs> maar ik ga niet... Uh, ja, ik hoop dat ik niet, niet zo'n vader word. Dat weet je natuurlijk nooit hoe je wordt. Maar ik hoop niet dat ik zo'n vader word die zegt van... Uh, nou, ik vind dat je dit en dit moet gaan doen. Uh, dus van mij mag hij gaan doen wat hij wil. En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> Want stel dat hij, weet ik veel, stel dat hij voor uh, Shell wil gaan werken, dan ben ik benieuwd of ik nog steeds zeg. Maar dat is wel het streven, hij moet dat zelf ontdekken. En ik wil hem gewoon uh, heel veel... Uh, het belangrijkste wat, je hem volgens mij, wat een kind volgens mij kan geven is gewoon heel veel liefde en, en gidsing. En dat wil ik gaan uh, proberen te doen.
0: U schreeft ook over zelfverbetering. Hoe bewust was de keuze dan om kinderen te hebben?
1: Uh, ja, volgens, ja niet, niet, uh, de grote, volgens mij de grote beslissing in het leven die... Uh, ik probeer daar niet te veel. Ik probeer dat niet te analytisch te benaderen. Dat is gewoon, als het op dat moment goed voelt, timing is sowieso altijd slecht, dan uh, moet je het maar gewoon doen. En zo is het eigenlijk ook gegaan.
0: Komt er nog een tweede aan? Geen idee. <lacht> als het goed voelt, wie weet, ja. <lacht> um, ik heb u heel wat vragen gesteld over, over de correspondent, over uh, uw carrière tot nu toe. Um, Waar ligt voor u zelf de toekomst? Over vijf of tien jaar of, of, of nog verder? Hoe bekijkt u dat? Nou, of hoe benadert u uw toekomst en hoe voelt u dat dan in?
1: Ik probeer... Uh, dus wat ik denk met de correspondent waar we heen moeten gaan... en dat, dat denken mijn uh, medepartners uh, ook. We, we hebben met z'n zo'n duidelijk beeld van... we willen sowieso internationaal. Sowieso in het Engels. Omdat uh, onze journalistiek al vrij internationaal is... Dus we schrijven niet puur over Nederland, maar meer over mondiale ontwikkelingen. Uh, omdat, uh, nou, je, omdat je dan meer bronnen hebt, want meer mensen lezen mee, meer mensen kunnen, kunnen bijdragen. Dus je journalistiek wordt er beter van. En omdat er gewoon internationaal ook niet zo'n echt een dagelijks medicijn tegen de Waal van de Dag is. En ook niet echt een medium dat advertentievrij is en daardoor onafhankelijk. En ...lezers echt gebruikt om voor de journalistiek. Dus niet een medium dat dat al combineert internationaal. Mm -hmm. Dus wij denken dat willen we, dat willen we graag toevoegen. Dus dat is een duidelijke missie. Nou, daar gaat wel vijf jaar overheen, denk ik, wil je dat goed opzetten en uh, doen. Um, en ik zou dat, ik zou willen dat dat de Korsland nog meer een platform wordt waar mensen hun kennis kunnen delen. Dus waar ze onder leiding van journalisten als gespreksleiders uh, kunnen delen wat er speelt in hun werk, in hun vakgebied, in hun omgeving, zodat we echt echt goed geïnformeerde journalistiek
0: maken. Mm -hmm. Hoe ziet u dat concreet?
1: Nou, nu uh, zijn, zijn, uh, uh, hebben we, zijn de correspondenten al gespreksleiders... in die zin dat ze zeggen... ik ga nu dit onderzoeken. We kondigen altijd ons onderzoek aan. Hè. Dus normaal gesproken in de journalistiek is het zo... dat je ontdekt een verhaal pas als lever als het af is. Maar wij kondigen aan... bijvoorbeeld onze correspondent muziekindustrie kondigt aan... ik wil onderzoek gaan doen naar muziekuitgeverijen. Dat is een hele machtige partij binnen de muziekindustrie... Um, en ik wil onderzoeken hoe, ze zo machtig, hoe machtig ze nou precies zijn en wat we daarvan moeten vinden. En dat kondigt hij dan aan en dan kunnen vervolgens lezers die daar wat vanaf weten hem tips sturen, zeggen nou je mag mij wel interviewen want ik werk bij zo'n muziekuitgeverij of ik ben muzikant en ik voel me gedupeerd door zo'n uitgeverij, dat wil ik kwijt. En op die manier gaat hij samen met lezers dat verhaal ontdekken. En dus zo'n zo correspondent heeft dan vaak ook een persoonlijke nieuwsbrief waar hij zijn lezers op de hoogte houdt van ik werk hier nu aan, ik ben hier mee bezig. Zodat zij altijd weten van nou daar kan ik misschien nog toevoegen.
0: Eigenlijk een digitale lokale verankering, en lokaal is niet het juiste woord, maar een die, die lokale bijgebrek aan een betere woord, lezers deelnemers van de correspondent gaan gebruiken... mee inzetten om betere journalistiek nog te leveren? Ja,
1: want dan haal je, gewoon, je hebt dan gewoon meer bronnen, betere bronnen. Niet alleen maar de lobbyisten en opiniemakers... die uh, altijd al goed uh, te horen zijn... maar ook mensen gewoon van de vloer, mm -hmm. van de werkvloer. Um, maar daar kunnen we nog veel verder in gaan. Dus we kunnen wel, bijvoorbeeld wat zou helpen is dat mensen... Dat we, dat we experts kunnen gaan ontdekken binnen onze leden. Dat mensen een soort reputatie kunnen opbouwen... van die levert er vaak goede reacties. Misschien kunnen we die persoon ook uitnodigen om af en toe uh, onderwerpen aan te dragen. Het is belangrijk dat de journalist altijd uh, het laatste woord heeft, want dat is zijn of haar vak, dat hij uh, informatie kan controleren, kan selecteren. Kan filteren, kan dat het een kan integer blijft, dat het volgens oh, ja. de
0: regels van de journalistiek is. Zeker. Maar wel...
1: Alleen je kan wel lezers helpen om tot beter bron uh, Lezers kunnen je helpen om tot beter bronmateriaal te komen. En daar willen we veel meer de, Daar willen we het platform veel meer op ingericht richten in de komende jaren.
0: En wel dit niet zo dan zeggen dat lokale evenementen weer kunnen ondersteuning bieden... waar mensen met elkaar in contact kunnen ja, komen. Ja, dat waar doen we, ze nu wel. Ja, ja. Ja.
1: En wat wel grappig is, Joris Luyendijk... Die, die Nederlandse journalist die, dat, die het boek over bankiers heeft mm -hmm. geschreven... en daarvoor over Israël... Um, die, um, die, die, die zei, en dat, dat herken ik wel... dat herkennen de meeste correspondenten ook wel... dat als je, je lezingen geeft, dat je dan altijd hoort... van wat zijn nou de vragen waar mensen echt mee zitten... Of waar slaan ze op aan? Waar, waar, waar zit nog iets wat ik verder moet onderzoeken? Ja. Dus in die zin zijn lezingen ook goed voor, voor je journalistieke dus instinct.
0: Niet wat zeggen ze dat ze denken, maar echt effectief online, wat, wat vaak ook anoniem is of relatief anoniem. Ja, maar echt, end, maar, ja. Ja, maar waar, als, als wij face-to-face -face babbelen, dat is altijd anders als, ja. uh, als online natuurlijk. Dus ik neem aan dat van die evenementen super zijn om, om heel veel directe feedback te krijgen. Zeker, ja. ja. Um, persoonlijk, voor uzelf, heeft nu... Een kleine zon, u bent zelf opgegroeid in, in een kleinere stad natuurlijk dan Amsterdam. Blijft u nog in Amsterdam? Ja. Waar ligt daar uw toekomst?
1: Nou, ik blijf uh, sowieso in het huis denk ik de komende tijd. En we hebben uh, het geluk dat mijn ouders hebben, een, um, komen ook naar Amsterdam en hebben een soort van uh, ja, buitenhuisje achter iets gekocht in, in de streek waar ik vandaan kom, op Platteland. En uh, daar kunnen wij elk weekend heen. Dus uh, daar, daar zit, dat is de tuin voor, voor mijn zoon eigenlijk. En uh, daar, dat is ook wel fijn, want altijd alleen maar in de stap blijven... is een beetje te veel van het goede. Zeker met een gezin. Maar als je dus af en toe ook... Dus, of elk weekend lekker naar een tuin kan... dan heb je best of both worlds. Want dan moet je niet aan denken om de stad ervan echt definitief te verlaten.
0: Ja. Heeft u een eigen auto? Nee. Alles met openbaar vervoer?
1: Uh, ja, en mijn vriendin heeft een bedrijfsbusje. Dus dat gebruik ik ah, okay. wel eens. Ja. En ik, op de duur wil ik wel een auto gaan kopen. En ik denk dan... Ik zat daarover te denken, het voelt nu bijna um, achterhaald. Eigenlijk als je nu een benzineauto zou kopen... zou het voelen alsof je een videoband koopt in de ja, tijd... dat ja. DVD's ook al op de markt zijn. Ja. Um, dus ik zou dan wel voor een elektrische auto willen gaan. Want het, ja, het, als ik nu Maserati... Ik heb dus al die boeken over Elon Musk gelezen van Tesla... en uh, Wade Why een fantastische mm -hmm. blog daarover. Als ik nu een Maserati zie rijden, denk ik prachtig... maar het is wel een benzineauto. En er is eigenlijk geen enkele reden meer... waarom je geen elektrische auto zou moeten kopen... Uh, het liefst zou ik helemaal geen auto willen hebben... en zou ik gewoon... Ik gebruik vaak Green Wheels. Dat is zo'n service dat je een auto van de straat Een pakken. carsharing trekken. service. Ja. Ja. Maar dat werkt niet voor meerdere dagen. Dus dan toch maar een auto kopen... maar dan wel een elektrische.
0: Ja. Wat kan de gemiddelde journalist van u leren?
1: Pff, van mij? Ik kan vooral veel van hen leren. Um, maar waar, wat ik graag over vertel... op journalistieke conferenties en zo... is wat je aan je, wat je, aan je lezers kunt hebben. Dat dat niet een passieve groep... Meelezers is die alleen maar anoniem complottheorieën in de reacties delen, maar dat als je ze in ze investeert, dat je daar enorm veel kennis uit kan halen en dat je ook zakelijk gezien een loyalere groep gebruikers hebt, waardoor je waardoor je inkomstenbronnen ook in orde blijven. Dus zowel zakelijk als journalistiek is het super interessant om meer met je lezers samen te werken en dat, dat, dat probeer ik veel over te vertellen. Mm
0: -hmm. Als ik u zo vertellen, dan ben ik geboren bent u eigenlijk exact in de juiste periode geboren om vandaag de dag 31 te zijn. En, en dit te kunnen doen en dit ook, ook ja, te mogen doen of, of dit mogelijk te maken voor uzelf, dat u echt wel geniet van, van het werk wat u doet en de impact die, da, die da ja. dat laat Ja. Als dat een juiste analyse is of als ik dat zojuist zie. Want ja, jullie, ik denk het wel. Want u, u heeft dan eigenlijk heel veel ervaring opgedaan in de traditionele media, Zij het wel in alles uh, wat met het web te maken heeft. En u staat eigenlijk vandaag aan het hoofd van iets wat... Uh, op, op heel veel vlakken een grote impact heeft op journalistiek en de manier waarop journalistiek bedreven kan worden. En dat jullie laten zien, van, kijk, we hebben een ledenmodel wat wel werkt, zonder al die uh, al die, die daar niks mee te maken hebben. Ja, ja
1: dat is allemaal heel, echt heel mooi samengekomen. Ja.
0: Als u um... ik heb je net gevraagd, wat kan de gemiddelde journalist van u leren? Ik wou eigenlijk ook vragen, wat kan de gemiddelde ondernemer van u leren? Maar daar heeft u, daar heeft u ook uh, zakelijk op geantwoord. Um... Als u terugkijkt op die hele periode, wanneer heeft u het meeste geleerd? Of was de periode waarop u zei, dat heeft mee gevormd of meegemaakt?
1: gemaakt? Um, ja, ik denk dat van elke periode die ik beschreven heb, dat ik heel veel geleerd heb. Maar als ik terugkijk naar dingen die ik fout heb gedaan, dus die ik beter had kunnen doen, dan vind ik dat ook heel erg leerzaam. Dus ik vind bijvoorbeeld dat, dat ik te snel bij rc.nl afgehaakt ben met die site te verbeteren. Ik had daar nog veel meer dingen kunnen doen. Maar... Mijn aandachtspannen was toen uh, ja, die van een 24-jarige... waardoor kon je snel iets nieuws willen doen. Achteraf zou ik zeggen, probeer dat helemaal goed te doen... helemaal goed op te zetten, jezelf overbodig te maken... en ga dan door. Mm -hmm. um, uh, dus ook voor, ik heb dus ook een periode een soort van start-up geprobeerd te doen... tussen uh, NRC en de correspondenten in. Dat was omdat dat project bij NRC mislukte van die huisartsen. Toen dacht ik, nou dan ga ik het wel zelf doen. Uh, en dat, dat vond NRC prima... Dus toen werkte ik de helft van de tijd voor NRC en de helft van de tijd voor die start-up. Um,
0: dat was een eigen start-up wel toen.
1: Ja, maar achteraf kijk ik ernaar en denk ik van, deed ik dat niet vooral omdat ik toen ook, ook een start-up wilde hebben, omdat dat in die tijd vet was om een start-up te hebben. Ja. Dat ik niet een bedrijf om het bedrijf heb. Dus dat soort dingen, uh, daar, daar heb ik wel veel van geleerd.
0: Mm -hmm. Als u de 18-jarige Ernst Jan zou tegenkomen, wat zou u die gast zeggen of, of influisteren of meegeven?
1: Uh, helemaal niks. <laughs> helemaal niks? Nee, ik uh. moet lekker zelf uitzoeken. Ook de 25-jarigen niet? Uh, nou, misschien uh, de 25-jarigen zou ik misschien tegen zeggen... vergeet ook niet even te ontspannen en uh, 25 jaar te zijn. Want ik heb wel achteraf gezien best wel uh, stevig gewerkt... en weinig onbekommerde tijd gehad. In, zoals je die eigenlijk wel hoort te hebben in je studententijd en zo. Dus dat is mm -hmm. misschien een beetje zonde. Mm
0: -hmm. Hoe herinnert u uzelf daar nu aan?
1: Uh, nou, door heel erg bewust voor, voor uh, ontspanning te kiezen en door niet, door niet te denken van je, je werk is je leven. Maar ook als je thuis komt, s'avonds, dan heb je nog steeds, ligt er nog steeds een dagdeel voor je. Dus probeer daar, probeer daar ook van te genieten. En niet, te alleen, niet dat je op dat moment, ja weet ik veel, nog wat halfslachtige mailtjes aan het doen bent mm -hmm. en uh, met die mails in je gedachten weer gaat slapen. Maar probeer dan echt tot rust te komen.
0: Ja. U had het net al aan, het stukje of de interesse in, in uh, zelfverbetering. Hoe is dat dan, dan tot stand gekomen? Hoe, hoe ontwikkelt zo'n interesse zich? Dat interesse zich. Dus echt van nu wil ik daar echt rond, rond schrijven, rond lezen, uh, rond werken.
1: Nou, uh, het begon er eigenlijk mee dat ik um, dat ik openbaar spreken echt verschrikkelijk eng vond. Dat ik echt trillende handjes had. Dat, uh, dat, uh, dat ik geen handmicrofoon wilde, omdat ik dan dat, dat mensen dan zouden zien dat die in de weer aan het schudden was. En uh, dat was best wel lastig. Want voor dat werk bij de Next Web. Moest ik ook veel presentaties geven. Vertellen over wat we aan het doen waren. Dus dat ging voor geen Of dat, vond ik, dat kost me in ieder geval heel veel stress. Uh, dus uh, toen. En, en uh, mijn baas toen. Boris Veldhuis van Zanten. Die tipte me een boek daarover. Ik zag dat, ik hij, vel, dat hij zelf ook veel zelfboeken boeken las. Of businessboeken. Managementboeken las. En hij, en hij zei je moet dat boek eens lezen. Van Deel Carnegie. Uh, dat is een uh, zelfhulpguru, eigenlijk een van de eerste zelfhulpguru's uit uh, begin vorige eeuw. Dus die was actief in de jaren 20 en 30 in Amerika. En die heeft zo'n boek geschreven over zo leer spreken. Dat ging ik lezen en toen daardoor en door heel veel te oefenen ging het eigenlijk steeds beter. Tot, tot nu gewoon, ja, nu er zelfs heel veel plezier aan beleef. Um, en dus toen dacht ik, oh, dat werkt best wel goed. En toen moest ik later um, leren onderhandelen. Uh, en toen dacht ik, nou... Ga ik dat was dan,
0: nou, dan, was dan bij, toen u aanwerving deed, bijvoorbeeld, of ook voor advertentie. Precies, uh, ja, ja. En
1: toen dacht ik van, nou, dan ga ik daar ook een boek over lezen. Uh, en dat werkte telkens best wel goed, die praktische vaardigheden. Uh, dus, dus dat bleef ik maar doen. En um, toen zocht ik voor de Correspondent onderwerp. En ik had nog steeds gewoon die interesse van, ja, ik vind het heel leuk om wat voor boeken te lezen, te leren, meer... Ja, meer, meer, meer tot meer staat te zijn. Dus ik ga daarover schrijven. Dat doe ik toch wel. Dat vind ik toch wel interessant. Ik heb geen tijd voor echte journalistiek, want daar moet je in kunnen verliezen in zo'n verhaal. Dus ik ga gewoon een soort boekrecensie schrijven over die zelfverbeteringsboeken uh, Nu ben ik halverwege die serie wel tot het inzicht gekomen van, ja, dat zelfverbeteren is een eindeloze proces waar je niet per se gelukkig voor wordt. Eigen, eigenlijk waar je eerder een soort chronisch ontevreden <laughs> zelfverbeteringsmachine van wordt. Shit,
0: dit kan ook nog beter. <laughs> ja, dus
1: ja. ik ben, ben nu meer, nu heeft de focus meer verschoven naar hoe kun je dagelijkse voldoening vinden? Hoe kun je gewoon uh, ja, ook een normale werkdag zien als een waardevolle dag, En niet als een opstapje naar iets groters, abstracters in de toekomst. Hoe doet u dat? Nou, door dus... Uh, um, door eigenlijk te kijken van waar halen mensen voldoening uit. En dan naar de wetenschap te kijken. Um, wat er het is in de sociaalpsychologie en in psychologie heel veel onderzoek naar gedaan. Dus bijvoorbeeld waar je gelukkig voor wordt. Die term kan je ongetwijfeld is een flow. Dus het is een mentale staat waarin je je helemaal kunt verliezen in één activiteit. Dus al, je, al je vaardigheden daarvoor aanwendt. Als dat gebeurt, daar halen we als mensen enorm veel voldoening uit. Dus probeer ik zoveel mogelijk ruimte te creëren in mijn leven voor een flow. Door al die push-notificaties uit te zetten, door niet de dag te beginnen met mijn e-mail, door, door blokken in mijn agenda in te roosteren, van dan ga ik daar aan
0: werken. Um, dat bijvoorbeeld door... Uh, komt een flow er door... Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar komt hij er door hem in te plannen en rust te hebben, of komt hij er door de onderbrekingen uit te schakelen?
1: Door de onderbrekingen vooral ja. uit te schakelen, ja. Ja, want kijk, als jij... Als jij begint aan een, van ik ga dit artikel schrijven. En, en je hebt je telefoon gewoon op een normale manier ingesteld. En dan komt een mention op Twitter binnen. Dan kost het je weer twintig minuten om terug te komen in die concentratie die je had. Dus dat is eigenlijk Ja, moest je, mogelijk...
0: je nu de hele tijd een gsm afgaan, dan, uh, ja. dan zou het ook niet zou het ook veel moeilijker zijn, bijvoorbeeld. Of, of ja, om je om überhaupt te concentreren.
1: Precies. En um, en wat, wat, me, wat me daar ook zorgen over baart, is dat je altijd. Als je altijd maar uit je concentratie gehaald wordt en, en ook weer niet de tijd om erin te komen, dan lever je ook werk af dat niet zo goed zou of zo waardevol zou kunnen zijn als het zou kunnen zijn als je daar al je of zoveel mogelijk van je denkvermogen aan zou kunnen wijden. Dus ik denk, ik heb daar toevallig dan een goed boek over gelezen, het Deep Work. En het gaat over hoe zeldzaam het wordt van Kel Newport, Amerikaanse mm -hmm. computerwetenschapper. Hoe zeldzaam het wordt, hoe, hoe zat zo'n concentratie eigenlijk wordt. En dat we, dat, dus dat, dat we in onze maatschappij niet aan diepwerk werken. Dus dat noemt hij, noemt hij werk waar je dus de staat van flow bereikt. Waar je al je cognitieve vaardigheden voor nodig hebt. Maar veel meer bezig zijn met logistiek werk. E-mailtjes, vergaderingen enzovoort. En dat logistiek werk zou eigenlijk maar één doel moeten dienen. Het diepwerk faciliteren. Maar wat het nu doet, is dat we de hele dag e-mailtjes in en weer aan het kaatsen zijn. De hele dag tegen elkaar aan het kletsen zijn op Slack. De hele dag in meetings zitten. En niet meer lange periodes echt... Waarde kunnen toevoegen door, door ons te verliezen in ons werk.
0: Stoort u zich aan de sociale implicaties daarvan? Want nu hebben we het op. op wat ik daarmee bedoel, is nu heeft u het over een, over een, privé, privé, spe, sorry, een privé perspectief. In de zin dat um, u of ik. Wij kunnen ons niet concentreren in ons werk. Maar stoort u zich er bijvoorbeeld aan als u zelfs een restaurant voorbij wandelt en daar zitten een familie van vijf mensen, ieder op een, een gsm of op een smartphone. Nee, dat moeten ze natuurlijk zelf weten, maar ik weet wel dat ik niet op dat moment.
1: Uh, alleen maar met mijn telefoon wil bezig zijn. Misschien dat ik, weet ik veel, als ik een gesprek heb en we zoeken wat op, of, uh, dat, of we laten elkaar foto's zien, dan is het een sociaal ding, maar ik wil niet wat ik niet meer doe als, als ik met iemand in een restaurant ben en hij gaat naar de wc dat ik dan vervolgens mijn e-mail ga checken. Want het is eigenlijk als je erover nadenkt is dat zo, zo contra-effectief want dan ga je dus allemaal berichten lezen waar je op dat moment niks mee kan maar die wel allemaal probleemdossiertjes in je hoofd openen Um, waar je dan vervolgens weer mee zit. Dus je bent helemaal uit die flow met, met die je op dat moment met, dat persoon, met die persoon had in dat restaurant. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk uit de ban. In mijn telefoon zit in dat kastje daar, s'avonds, en uh, staat op sleepmodus. Dus alleen als, als mensen in mijn favoriete contacten willen bereiken, dan komt het door. Maar verder is hij er gewoon niet. En natuurlijk heb ik ook terugvallen. Natuurlijk heb ik ook dinertjes dat ik wel op mijn telefoon zit. En natuurlijk Weet ik af en toe om via mijn browser toch Twitter te vinden? Ook al heb ik dat allemaal geprobeerd te blokkeren. Dus, maar probeer wel zoveel mogelijk dat buiten te sluiten in mijn leven.
0: Ja. Leek me ook een opvoedkundige uitdaging. Om, om kinderen van vandaag. Pff,
1: ja, daar kijk ik niet naar uit naar dat uh, moment dat hij uh, een telefoon wil en zo. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Uh, ja, dus dat, uh, dat is nog wel even. Ik denk dat het nog even verwijderd mm -hmm. is dat mijn zoon aan de telefoon wil. Maar mm -hmm. ja, mijn god, ik zou niet weten hoe ga je daar op een goede manier mee om? ik benijd de ouders die daar nu mee bezig zijn niet.
0: Nee, ik, ik, ik had wel over de laatste discussie dat de, de speelgoedjes, de gadgets, vandaag de dag veel duurder zijn dan vroeger. Maar toen vond ik een bonnetje van de oude Game Boy van vroeger, dus begin jaren 2000. En dat kostte toen ook 8000 Belgische frank en 200 euro. Toen al. Dus, ja. uh, dus dat was dan een discussie dat was afgelopen. Maar inderdaad, de implicaties van, van, van die digitale mogelijkheden voor kinderen, dat is ongelooflijk. En, ja. uh, Lijkt me inderdaad voor ouders heel moeilijk vandaag de dag. Ja, ik denk... Het verliest ook veel controle als ouder natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat je... Kijk, wat ik nu al probeer te doen is niet... Als ik met hem ben, er helemaal voor hem te zijn. Dat ik niet dan op mijn telefoon ga kijken. Uh, ik denk toch dat een kind dat al doorheeft. Dus dat, dat probeer ik al... Dus dat weet ik wel eens aan het duplo zijn. Hij is nu aan het Duplo, heerlijk. Um, dat we dat, dat gewoon samen aan het doen zijn. Dat ik dan niet nog aan het bellen ben... Of aan het appen ben of wat dan ook. Maar ja, wat... wat ja hoe je daar later mee omgaat... dat hij een heel, weet ik veel... hoe die gadgets zich op dat moment ontwikkeld hebben... maar dat hij, weet ik veel... misschien een of ander spectaculair... virtual reality set in zijn kamer heeft... en daar de, de hele dag... in een nieuw andere wereld aan het rondlopen is. Ja, ik hoop dat ik er gewoon open naar blijf kijken... met hem over praten... en op die manier probeer te begrijpen... waar hij mee bezig is... en niet het meteen gaan verbieden... of oordeel over gaan hebben.
0: Mm -hmm. Ik ga even kijken... maar ik kan nog een aantal snelle vragen stellen. Ja, zeker. Um, welk middelbaar vak... Zou u verplichten?
1: Uh, leren programmeren.
0: In een specifieke taal? In een specifieke gedachteset. Kent u trouwens Sonic Pi? Nee. Ik heb gisteren toevallig een, een workshop gevolgd door een... Uh, een, een hij doseert in, uh, in Engeland, in de Universiteit van Newcastle, denk ik. En die gast heeft Sonic Pi, met steun van het team van Raspberry Pi een interface ontwikkeld waarmee uh, muziek gecomponeerd kan worden mm -hmm. aan de hand van code. Dus dan kan er live uh, met effectjes gespeeld worden en dergelijke. En zijn uitleg was, of, of zijn idee is, dat zowel kinderen spelenderwijs de, um, de basis van, van programmeren meekrijgen, maar dat er ook een, een echt een serieuze componerende, uh, een componerend aspect aan is. Ja, oh, dus, Sonic Pi echt zeker, dan zeker, yes, dan heb ik u iets kunnen aanraden. <laughs> Nee, oké, okay, dus Gaat opzoeken programmeren. Ja. ja, omdat
1: ik denk, we gebruiken al die, al die services. Ze hebben een enorme invloed op ons leven. Het wordt alleen maar meer. En ik denk dat het heel belangrijk is dat onze kinderen dan doorgronden hoe die gemaakt worden, hoe ze tot stand komen, wat, wat, wat er precies gebeurt op, op Facebook of wat het dan tegen die tijd ook is.
0: Wat er in de achtergrond dan loopt. Ja, dat je
1: weet, er is zo'n, uh, volgens mij Douglas Ruskoff, die schrijver zei ooit, programmed or be programmed. En ik, ik geloof daar wel in. Ik denk dat je... Moet kunnen blijven doorgronden hoe, hoe media, hoe tools tot stand komen. Bo en bovendien is het ook gewoon een uh, vaardigheid die ervoor zorgt dat je later uh, je ideeën makkelijk kan uitvoeren. Ik heb er heel veel aan gehad dat mijn 14-jarige zelf zichzelf om een of andere reden, ik weet niet meer, HTML en JavaScript en wat de, nog wat andere dingen heeft aangeleerd. Zodat ik toen ik 20 was zelf een blog in elkaar kon uh, klussen. Dat ik er zelf een beetje een designer overheen kon gooien. En daardoor heel veel... Uh, ...heb kunnen doen waar ik van droomde. Terwijl veel mensen die dat niet hebben geleerd... ...blijven steken op shit. Ja, ik kan geen site maken. Laat maar zitten dan. <laughs> uh, dus ik denk dat dat een heel belangrijk uh, 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 vak zou zijn. Net zoals misschien mediawijsheid... ...maar dat is volgens mij al aardig gecoverd tegenwoordig. Mm
0: -hmm. Als u um, in België... Ik, ...ik ken het Nederlands... ...ik uh, equivalent daar niet van... ...maar we hebben na ...een boodschap van algemeen nut... Um, Stel u 30 seconden voor zo'n boodschap. die naar iedereen wordt uitgezonden. na het journaal. Ik ga het dan zo vertellen. wat zou u vertellen tegen uw medemens. tegen de, de gemiddelde Nederlander of Belg. die daar naar kijkt. als boodschap van algemeen nut? Huh.
1: Um... Goeie vraag. Ik zou natuurlijk die kant op kunnen gaan van. Um... van. Uh... Denk na over de, de rol van technologie in je leven en of het je nou echt verder helpt, of dat je of misschien zou ik zeggen: wees je ervan bewust dat als je Facebook en dat soort services gebruikt, dat jij het product bent. Dus als je dat mensen daar geld aan jou verdienen, dat het het enige doel van die sociale media is om een algoritme zo in te stellen dat jij verslaafde raakt en dat er dat je meer op meer advertenties klikt. Dus wees je daarvan bewust en kijk of het je leven echt helpt, of dat jij uh, dat zou kunnen zeggen, of ik zou ook kunnen zeggen. Um, ik kwam laatst een hele mooie theorie tegen van Robert Reich, de oud-minister van arbeid, geloof ik, onder Clinton. Die zei, uh, ik, ik zie dat bij heel veel mensen omheen me en bij mezelf ook, dat je een soort cynisch wordt over de politiek. Uh, ik denk dat het in België niet anders zal zijn dan in Nederland. Mm -hmm. Dat je gewoon denkt van ja, wat doen die poppetjes daar nou allemaal eenmaal? En het is een soort poppenkast en je hebt niet het gevoel dat er voor jou gestreden wordt. Je hebt niet het gevoel dat er grote keuzes gemaakt worden, dat er wordt gezegd, nou, zoals Merkel dan trouwens wel doet van wij gaan dit regelen, of in ieder geval iets van visie en leiderschap toont en niet zijn pootjes laat hangen naar het electoraat. Um, en dat kan je al snel cynisch worden van, wat kan ik dan nog doen? Ik, uh, en hij zei, hij zegt, politiek is niet alleen maar wordt niet vindt niet alleen maar het parlement plaats, is niet alleen maar vindt niet alleen maar op de ministeries plaats, maar wij zijn allemaal, we kunnen allemaal politiek bedrijven. Vanuit onze rol als als als, als burger, vanuit onze rol als consument. Uh, uh, vanuit onze rol als werknemer. En daarin kunnen, we, daarin kunnen we ook verschil maken. Daarin kunnen we ook zeggen, uh, uh, vragen waar, um, waar je pensioenfonds heen gaat bijvoorbeeld. Of um, je kan ook uh, als consument bepaalde keuzes maken... Waardoor je, wel, waardoor je de wereld verder helpt in plaats van afbreekt. En dat vind ik wel, als je naar daarnaar kijkt... van ik kan wel op individueel niveau... kan ik een beweging misschien wel starten... kan ik al keuzes maken, kan ik... Uh, dingen doen die verder gaan dan een druppel op een groeiende plaat... omdat je mm -hmm. uh, aan andere mensen laat zien... van ik ben hiermee bezig... en samen kun je dan misschien wel zo'n beweging vormen. Dus een soort van oproep tegen het, tegen het cynisme. Misschien ook wel. Ja. En... Dat is ook een type vraag waar ik normaal gesproken denk als dit de echt, die echte mogelijkheid had... een maand over zou nadenken. <laughs> <laughs> um,
0: ja. Ik, 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 ik weet niet of er in Nederland zo'n ik... Een, een gelijkaardige oproep is... of, of een, een gelijkaardige...
1: Ja, je ja, hebt post post, post, postbus 555 geloof ik of zo...
0: Maar het is wel op de staatszender. Ja, dat, dat, het bij dan,
1: dat is vaak dan van uh, drink niet als je rijdt of uh, ja.
0: doe lichtjes ja, aan okay. op je fiets. Ja. Um, wie zou je nog wel ontmoeten?
1: Ik zou Obama wel willen ontmoeten. Omdat ik wel benieuwd ben. Dus Obama kwam aan de macht en uh, iedereen was natuurlijk heel erg hoopvol. Van hij gaat heel veel veranderen. Uh, nou, nu, nu hebben we een verkiezing waar Trump misschien wel president wordt. Um, ik zou van hem willen weten van hoe is het om met zo, bedoel hij is community worker geweest, hij heeft heel veel vrijwilligerswerk gedaan, hij heeft heel erg verschil probeerde te maken en misschien ook wel gemaakt in de stad waar hij vandaan komt, Chicago. Hele idealistische, extreem slimme man. Um, en ik zou van hem willen weten hoe is het dan als je dan eenmaal, als je daar eenmaal zit, hoe, wat voor afwegingen maak, wat voor, wat voor dingen heb je laten gaan omdat je omdat je dacht van, ik sta hier niet achter, maar met mijn hogere doelen heeft het toch nog zin. De
0: processies. Wil je dan specifiek, wat gebeurt er achter die deur? Of hoe voelt het wat er gebeurt?
1: Nee, niet hoe voelt het, maar wat... Kijk, je hoort toch mensen heel vaak klagen van, ja, Obama die doet wel dingen met drones. Of Obama die uh, heeft niet uh, het congres bij elkaar kunnen brengen. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd van, uh, wat zijn die, die dilemma's? Wat moet je, wat moet je laten? Wat, wel, hoe maak je die afwegingen? Omdat het heel makkelijk is om allemaal te zeiken op politici van waarom doen ze dit, waarom doen ze dat, waarom tonen ze geen ruggengraat, zoals ik net ook deed. Maar ik zou willen weten hoe die, hoe die beslissingen op het allerhoogste niveau tot stand komen. Dat lijkt me heel interessant.
0: Behalve Obama? Zijn er nog mensen waarvan u zegt, daar zou ik graag een keer mee samenzitten? Nou, je
1: zou nooit je helder moeten doen, moet, hè? want dat valt altijd. Dat, stelt altijd dat zeggen ze de toch, ja. ja. <laughs> uh...
0: Of wie is dan uw held? Het mag ook een, een overleden karakter zijn, of persoon.
1: Nou, ik vind... Kijk, Elon Musk is natuurlijk buitenaards. Wat die man met zijn mensen voor elkaar weet te krijgen. Dus dat hij aan de ene kant... de elektrische auto een enorme boost heeft gegeven. Dat, dat, waar, dat nu allerlei uh, autobedrijven achter de schermen enorm op elektrische auto's aan het inzetten zijn. En dat hij daar echt een grote aanjager van is geweest. Dat hij tegelijkertijd... Uh, nadenkt over zonne-energie, dat als je in Amerika woont, kun je gewoon met je Tesla op je eigen zonne-energie de hele land doorrijden. Dat hij daar de hele infrastructuur voor uitgelegd En tegelijkertijd heeft hij ook nog uh, een ruimtebedrijf waarmee hij naar Mars wil vliegen. Dat is niet helemaal mijn missie, maar be my guest. Dat vind ik zo indrukwekkend, hoe hij dat voor elkaar krijgt. En ik heb, een aantal boeken over hem geleest. Is ook een soort martelaar. Niet een fijne vent om bij te zijn. Uh, ziet zijn kinderen weinig. Heeft een hele serie van getrande huwelijken. Dus ik denk dat hij heel erg veel inlevert op zijn eigen persoonlijke geluk. Om die grote mm -hmm. doelen waar te maken. Maar dat is wel iemand die ik een soort held zou willen noemen. Ja.
0: En voor de mensen die... U heeft daar straks al gezegd. Die Wait But Why serie. Uh, serie van, ja. uh, van over Elon Musk. Dan door Tim Urban waarschijnlijk. Ja. Dat is echt, uh, echt wel de moeite waard voor, Zeker, voor mensen ja. die wat meer willen. Of, het, of er is ook een e-book van denk ik. Of een, een ja, of gewoon blog. Ja. Ja. Het is
1: natuurlijk een volstrekt onoriginele keuze, Elon Musk, maar ik vind hem wel heel interessant. Um, ja, en ik vind, um, ik vind mensen interessant die een soort. Uh, die, die een, een, een heel duidelijke missie hebben. en dat vervolgens op allerlei verschillende manieren. onder de aandacht proberen te krijgen. Dus ik moet bijvoorbeeld aanstaande zaterdag. Jonathan Safran Foer interviewen. Amerikaanse schrijver, die, uh, die heeft bijvoorbeeld. een prachtig boek geschreven over. Um, waarom hij geen dieren eet. En dat is een soort mix tussen een persoonlijk essay... maar ook journalistiek onderzoekswerk. En ik vind het... mensen die zulke genres overstijgen... om een verhaal te vertellen... vind ik uh, ik ook heel erg. Mm.
0: Heeft u een favoriet historisch figuur?
1: Mm. Meerdere wel. Ik vind bijvoorbeeld George Plimpton.
0: Dat vond ik een George hele. Plimpton?
1: Ja, dat is de eerste hoofdredacteur van de Paris Review... En. Uh, dat, dat, dat is o, over welke
0: periode spreken we dan?
1: Na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus hij is, hij is volgens mij uh, vijf jaar geleden zoiets overleden. Uh, hij was de eerste hoofdredacteur van de Paris Review. Heeft hij dat tijdschrift uh, heel belangrijk gemaakt. Organiseerde er allemaal feesten omheen. Dus maar zorgde er echt voor dat het een rol ook in het sociale leven van al die schrijvers uh, innam. Maar was daarnaast ook een. Um, ja, een gonzo-journalist, dus iemand die aan de lijve wil... Een, een gonzo-journalist? Ja, dat is een genre dat je aan de lijve wil ondervinden waar je over schrijft. Dus hij ging bijvoorbeeld met een American voetbalteam meetrainen... om te schrijven over American voetbal. Wordt dit natuurlijk helemaal ingemaakt. Of boksen zelfs, of uh, uh, nou, nog een aantal van dat soort dingen. Dus uh, zo'n man die een heel veelzijdig leven heeft uh, geleid... Dat vind ik ook, uh, dat, die vind ik heel uh, interessant.
0: En het is ook een Amerikaan? Ja, het is ja. ook een Amerikaan. Ja,
1: okay. um, Ja, dat vind ik wel echt een mooi, uh, een mooi historisch figuur.
0: En kan u zijn naam nog
1: eens zeggen? George Plimpton.
0: Plimpton. Ja. P-L-I-M-P-T-O-N. Precies. Oké. Okay. Okay. Behalve de, de kroeg, zoals ze dat hier zeggen, of, of, of naar de bar gaan. Uh, hoe ziet een uh, romantische avond voor u eruit? Een romantische avond?
1: Nou ja, dat is... Uh,
0: uh, uiteindelijk wat ik het meest
1: romantisch vind, is... Uh, de gesprekken met elkaar voeren die er echt toe doen dat je echt... Dat je, ja, dat je echt samen iets nieuws aan het ontdekken bent. En dat, dat, vind ik nog steeds, dat vind ik het meest romantische, denk ik. Gewoon hele goede gesprekken.
0: Zijn jullie ook met twee die dat romantisch vinden? Ja, gelukkig. Ja, oké. Okay. <laughs> ik heb je daar straks gevraagd of u, of u raad aan uzelf zou geven. Dat zou u niet doen. Stel, u schrijft vandaag een brief... Dit Wil ik mijn 50 jaar geven? Is er iets waar je, waar je zegt van kijk uh, hier, kijk ik nu wel naar uit. Want ik kwam hier binnen, en toen zei ik zelf: Toen moest ik er zelf aan denken dat ik het tof vind om ouder te worden. Ja, um, kun je ook niet wachten ik...
1: tot je 30 wordt?
0: Ja, is dat zo? Nee, nee.
1: nee ik vind het niet. Uh, ik, vind, ik, ik dacht dat ik daar moeite mee zou hebben, maar eigenlijk uh, niet. En leeftijd is ook niet zo, niet zo. Uh, als je een kind krijgt, daar, daar word je pas oud van, in de zin van dat je heel veel verantwoordelijkheden krijgt. Dus als je. Dus dat, heeft meer, dat is uh, denk ik van grotere invloed in je leeftijd. Mm
0: -hmm. Is er nog iets wat, u, wat ik niet gevraagd heb, wat u nou aan het hart ligt, waar, waarvan u zegt, kijk, dat, daar had ik nog graag iets over gezegd of, of verteld? Uh... Uh,
1: Ernst-Jan, wat is een mooi roman?
0: <laughs> dat was dan eigenlijk nog een vraag die, die ik ook gaan stellen. Maar Echt? Nou, kijk, gedachten Wel, ik wil vragen, was nog een, een, een startpunt om mensen die zeggen van, kijk, ik vind het een tof gesprek, ik vind het wel leuk waar dat iemand mee bezig is, het zou een documentaire kunnen zijn een boek wat dan ook wat u, wat u iedereen zou aanraden maar als u zegt, als u zelf de vraag stelt, was een mooi roman, dan zal ik hem u stellen wat vindt u, wat vindt u een rode, mooie roman
1: um, ik vind uh, bijvoorbeeld Bellamy van Guy de Maupassant vind ik een heel mooi boek, het is een boek volgens mij uit de 19e eeuw over een provinciaal uh, oud afgezwaaide leger, uh, officier of soldaat, die naar Parijs gaat en daar de stad wil veroveren via de journalistiek. Uh, tenminste, de journalistiek is dan de carrière die de kiest, maar eigenlijk verovert hij de stad via vrouwen van machtige mannen. Het is een enorm... Het is een heel mooi boek over, de leeg, over hoe leeg ambitie kan zijn en hoe vernietigend kan zijn, het kan zijn. En um, volgens mij le leven we nu in een maatschappij, de prestatie maatschappij, waar je altijd maar ambitieus moet zijn over het ambitieus moet zijn. En dit boek laat heel mooi de leegte daarvan zien. Uh, en tegelijkertijd is het ook gewoon een lekker, het leest ook gewoon lekker weg. En het is een prachtige tijd, het belle époque, en waar mensen in salons samenkomen, waar alles heel netjes aan de buitenkant lijkt, maar heel vies is.
0: Is er een, een Nederlandse vertaling? Of zeker. Is er... ah, ja, ja. oké. Okay. Okay. En onder dezelfde zit dan, Bellamy?
1: Uh, ik hoop het wel, ja. Of misschien okay. is er een mooie vriend van gemaakt, maar denk ja. ik denk het niet.
0: Ik ga het eens opzoeken. En Sanne, ik ga hartelijk bedanken. Uh, kwaliteit tijd respecteren, dus... Uh... Bedankt voor dit gesprek. Um, waar kunnen mensen u online vinden?
1: Uh, decorrespondent.nl slash ernstjampvoud. Of gewoon op Twitter. En ik schrijf ook een media nieuwsbrief. Of een nieuwsbrief over innovatie in de media. Dat is natuurlijk elke zaterdagmorgen langs.
0: Nieuwsbrief.media. Ja. Ingeven in de browser. En dan, dan komen ze vanzelf uh, op uw website waar ze zich kunnen inschrijven. Ja. Uh, en de naam ga ik er nog eens volledig bij schrijven. Want ik neem aan dat voor de gemiddelde Nederlander fout niet zo gek klinkt. Maar voor de
1: Oh, voor Nederlanders ook. Ah, voor Nederlanders ja, ook. het is een ah, Duitse naam van oorsprong.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. voilà. Dan nogmaals, hartelijk bedankt. En uh, nog heel veel succes in de toekomst. En uh, ja, je weet dat op een van de evenementen van uh, de correspondent. Misschien zelfs in België. Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler en een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kopenvanreppelen.be slash steun. Je vindt me ook op Twitter, at Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Meld je aan via kopenvanreppelen.be slash nieuwsbrief en je ontvangt er binnenkort eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.